0: Друзья,
1: мы любим всех вас, но у меня также есть низменный мотив для
2: приглашения всех вас. Низменный значит «левша» по латыни. Но хватит шутить. Это была шутка. Сэр, как каждый из девяти американцев, я левша.
1: И позвольте сказать вам, это совсем не сладко. Так что
2: я открываю комплексный магазин для левшей. Все, от ножа для яблок до цитры. Я собираюсь назвать его
1: «Левториум». Я слышал, вы подтверждаете парковку без покупки. Правильно, или, как мы здесь говорим, левельно.
2: Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Вещаем на абсолютно разную аудиторию, у нас по статистике во многих странах слушают, причем не обязательно слушают много людей, если, наверное, открыть, не знаю, там, Норвегию или Гренландию, или да, Таиланд, там будет человек 10, который нас слушает, или 5, или вообще где-то один, все равно приятно. И вот, когда мы начинаем выпуск, мысль в голове возникает, как бы обратиться более персонифицированно. Ну, аудитория широка, и невозможно сказать, вот... Привет вам! Надеюсь, вы там сидите в уютном креслице. А какое уютное креслице? Человек, может быть, по улице идет. Может быть, его сейчас собака, собственно, там нападает, палку, пытается из рук выхватить. Может быть, стоит вообще, работает бариста, и у него в одном ухе мы, в другом клиент, который подходит, просит какой-нибудь. Ну что просит, кстати, вот вы кофе пьете, вы, вы что заказываете?
1: Я кофе не пью, я пью
2: зеленый чай, ты же знаешь. Мне рассказываешь, ты привне кофе. Не, ну
1: слушай, я это не кофе, это так просто, знаешь, ради. По-моему,
2: мне казалось ты капучино почему-то пьешь.
1: Иногда бывает, но иногда бывает, но это опять же, это настолько такие два стандартных варианта, что, ну сказать, что какой ты пьешь кофе, даже стыдно просто отвечать, я. Американо.
2: Русиано. Зерновой. Зерновуха. Ну так вот, и поэтому в голову не приходит, если честно, какого-то приветствия более теплого. Ну, можем сказать, что да, это опять среда. Мы опять с вами, и наша стабильность заключается в том, что мы еще ни одной среды не пропустили, что бы ни случалось. Мы в том или ином виде появлялись, выходили, и, надеюсь, будем выходить и в будущем. Вот, мы, когда начинали свои выпуски, часто интересовались у вас обратной связью, потом забыли про это, даже перестали спрашивать, но вы все равно писали нам, и многие изменения мы внедрили. Поэтому, если сейчас вы нас слушаете, вам есть на что, может быть, обрати... чтобы мы обратили внимание, поменяли по звуку, по формату, по подаче, по темам. И у вас есть какие-то темы, мы... те, что вы уже писали в комментариях ранее, мы себе фиксируем отдельно, записываем. Будем признательны, если начнете оставлять комментарии или просто поставите оценку еще... В Apple подкастах там своеобразная платформа, поэтому если спуститься в самый низ выпуска, который слушаете, вы увидите там звездочки, и вот поставите столько, сколько мы заслуживаем, и напишите там, что вообще по этому поводу думаете, нам будет крайне приятно. Наверное, а вот теперь, наверное, стоит начинать без лишней воды. Да куда уж больше. Лейся песни. Леся подкаст. Что вы приготовили? Ну давайте, вот вы там стояли у печки, готовили, долго готовили.
1: что ты сегодня приготовил? Что знаете? А пока? А пока зайдем издалека?
2: А пока ты исполнишь песню, да?
1: А пока мы зайдем издалека. А... Не настолько издалека, как обычно. 3 марта 1972 года... В сторону Юпитера, с мыса Канаверал, был отправлен космический зонд НАСА Пионер-10. Последний контакт с Пионером-10 состоялся 22 января 2003 года. Космический аппарат с относительной скоростью 12 км в секунду с тех пор уносится куда-то в сторону звезды Альдебаран. Связи с ним нет, но причем, отправлять аппарат в космос, по просьбе... Он был отправлен для изучения Юпитера. Свою задачу он выполнил. И полетел дальше, куда-то в сторону Альдебарана. По просьбе астрофизика Карла Сагана, когда отправляли аппарат, к нему прикрепили пластину размером 152 на 229 мм. На случай, если вдруг какая-нибудь разумная форма жизни встретится на его пути, значит, и э, захочет каким-то образом наладить контакт с нами. На пластине изображены ну, всякие важные штуки, наверное, многие слышали уже о том, э, что отправили в какое-то свое время такой аппарат и на нем это пластина со всякими там да, 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 исто историями для инопланетян молекула нейтрального водорода, схематическое изображение Солнечной системы, там, значит, пульсары, все, которые нас окружают, важные, а также среди всего прочего две человеческих фигуры, мужчины и женщины, А фоне контуров самого аппарата Пионер-10. Так вот, к чему я это все? Да все к тому, что Женщина стоит по стойке смирно более-менее. Ну, там как-то ножки у нее в контрапосте так она стоит. Ну, вот. А у мужчины в приветственном жесте, судя по всему, поднята рука. Какая рука поднята в приветственном жесте у мужчины?
2: Ну, чаще всего, наверное, люди приветствуют правой рукой, потому что большинство все таки людей правши или это Третья рука у него какая-то. Можно
1: сразу, в принципе, заглянуть в Телеграм. К нам и увидеть, а, увидеть да, эту да, картинку, да, да. Хорошо, на которой да, мужчина поднял эту руку свою пресловутую. Вот а вы
2: сразу для слушателей дайте пояснение, много ли сегодня будет иллюстраций? Нужно ли создавать аварийную обстановку или, допустим, вторым окошком открывать Телеграм и поглядывать туда периодически?
1: Я думаю, что лучше, лучше все таки поглядывать в телеграм.
2: Нет, нет, вы скажите, много материала будет или нет. Ну, иллюстрации будут, да, иллюстрации будут. <laughs> Мне нравится. Человек, кон э мистер конкретик. <laughs> ну, зачем я буду тут все карты раскрывать? Нет, ну... Иллюстрации будут, да,
1: желательно, желательно поглядывать, желательно там, далеко не, не сворачивать окошко. В общем, вот он этот э мужик, грубо говоря, Адам и Ева, стоят. И мужика поднята в приветствии правая рука.
2: Так вот. Кстати, вот какой-то игрушечный мужик, его можно при необходимости, там у него крючок даже есть этот, повесить куда-нибудь, чтобы он болтался, например, на этом, под зеркальцем. Какой такой крючок? петля там вот. Как у полотенчика. Как у полотенчика, да.
1: Да, конечно. Фух, короче говоря, даже здесь, даже в послании, отправленном каким-то таинственным, пока неизвестным для нас рептилоидом из окрестностей Альдобарана, что могут узнать эти рептилоиды? Эти рептилоиды могут узнать, что кожаные мешки, проживающие вот где-то там, в той, в той стороне, где... Небольшая звезда, которую они называют Солнцем вертится, они пользуются по какой-то причине в подавляющем большинстве случаев, наверное, одно из своих вот этих вот одним из своих отростков почему-то. Вот они предпочитают махать им чаще. Короче говоря, мне кажется, что вот это очень показательный случай. Я об этом подумал в последний момент, когда уже практически подготовил весь материал к выпуску сегодняшнему. Мне кажется, что это очень показательный момент в нашей культуре. Когда я говорю в нашей культуре, я имею в виду вообще в культуре Земли. Здесь очень такая, в отличие от всех других там историй, которые мы обсуждали уже в контексте этого подкаста, здесь вот история достаточно такая общая для... для большинства народов, цивилизаций на планете. Когда речь заходит о так называемой латерализации, то есть когда мы говорим о том, какая функция там психическая регулируется, какой, какой долей мозга, каким полушарием, как правило, люди делят... Друг друга, своих там соотечественников, каких-то окружающих, на правшей и левшей. И причем правшей всегда больше, чем левшей подавляющее большинство. Вот и более того, существует даже даже вот сегодня, существует в языке, в культуре некая предвзятость по отношению к левшам, которых приблизительно... 10-15% в разных странах по-разному, в разных уголках планеты по-разному. Ну, там плюс-минус 10-15% населения. Так, Пьер Мишель Бертран, доктор искусствоведения, специалист в области средневекового искусства и автор книги «Зеркальные люди», книги о левшах, он утверждает, ну, книгу написал в начале 2000-х, утверждает, что на тот момент в Евросоюзе проживало 75 миллионов левшей вот раз 15% тогдашнего населения Евросоюза. А сегодня на, на планете проживает по разным оценкам около 800 миллионов левшей. То есть, в принципе, приблизительно сходное количество э, левшей, там от 10 до там, 15%. И, в принципе, хотя, конечно, современные нравы в отношении левшей они такие либеральные достаточно, и никто не издевается над левшами ну, по крайней мере, я такого никогда не слышал в своей жизни. Вот, чтобы кто-то издевался над левшами за то, что они левши, там, и считал их какими-то неполноценными или неправильными. Тем не менее, когда мы в обыденной жизни, там, пользуемся руками для там для того, чтобы поприветствовать кого-то, как я уже выше сказал, для того, чтобы протянуть руку для рукопожатия, как правило, все протягивают, большинство людей протягивают правую руку, вот, и... Торжественные клятвы всякие приносят, клянутся там, на какой-нибудь книге важной, э, тоже поднимая правую руку. Там люди религиозные осеняют себя крестным знаменем тоже правой рукой. То есть правая рука превалирует и в культуре она играет вот такую важную определяющую роль. Левая рука на вторых ролях.
2: Сейчас кто-то, наверное, из слушатели левшаш прослезился. Никогда не уделяли <с <с внимания, <с никто не подчеркивал это, ну, на в хорошем смысле, надеюсь, поговорить, а не так, что нет.
1: Хочется поговорить о, -о левшах и о леворукости как о явлении. Короче говоря, почему о левшах? Потому что, ну, во-первых, почему бы нет, как обычно. <смех> как, мы, как мы обычно набираем <смех> темы. Нет никаких Я про Я про про
2: прокручивал сейчас в голове какие-то связи с предыдущими темами. Прокручивал какие-то наши разговоры вне записи выпусков. Вообще, и... Вот когда нас спрашивают, почему мы выбрали эту тему. Ну слушай, как минимум мы недавно разговаривали про дьявола, и вот по некоторым данным дьявол левша, например, если ты хочешь вот
1: как-то связать, да. Или Иуда и Искариот тоже вот в позднем Средневековье тоже его представляли как левшу. На него вешали всякие там ярлыки людей с редкими особенностями, которые в Средневековье считали дефектами. Он был рыжим и еще и левшой. Иуда. Вот. Ну и сволочь, естественно, как все рыжие и левшие. И на радуши у него не было. Во всех mm -hmm. рыжих.
2: Ну, в общем... Вообще, кстати, тема с отсутствием души это вообще э, клиника. Это, я не знаю, было ли раньше где-то это сказано э, там, в писаниях, или, может быть, в каких-то книгах э, художественных, художественных произведениях. Но после того, как в Саус Парке это сказали, человечество приняло. Как, э, <смех> как данность, что да, действительно... Ну, ощупленно. я не думаю, что... Я не,
1: я не думаю, что... В Саус Парке кто-то придумал первым это дело, я думаю, что они обработали... Дело историю.
2: не в этом, но настолько широкое распространение получило оно именно после того, как это появилось в Саус Парке. Я сомневаюсь, что вот те люди, которые пишут в шутку, ну, будучи рыжими или э, которые шутят над ними, используя да, вот это выражение, они знают другой, второй источник, почему нет души.
1: Ладно, бог с ними с рыжими. Мы сегодня это
2: не, не них, да. Нет, это. А так вы же вроде вроде. Про нас же, вроде опять рыжие уводят. Ты спросил, ты просто спросил, поинтересовался,
1: да. Какая связь? Ну, вот, если хочешь связь, вот небольшая связь вот сразу такая, вот, найдена. Некая. Сейчас чуть позже там кого нибудь еще вспомню какую-нибудь связь с, чем с предыдущими темами. Что тут сказать? Начнем, наверное, с языка. Самая распространенная вот, связь э с нашей темой, с повседневной нашей жизнью, с культурой, она пролегает через язык. Причем через язык не обязательно только русский или там только какой-нибудь английский. Э как минимум в... В большинстве индоевропейских языков, в общем, будем говорить так, латинский, все происходящие от него или имеющие корни латинские языки, и русский и английский и французский, они да и да и немецкие, собственно говоря, им имеют некие фразы, выражения, речевые обороты, связанные с относящиеся к правой и левой руке, к тому, что этими руками делают, что они делать не следует. Ну, я думаю, каждый, если чуть задумается, то вспомнит, что в русском языке куча всяких таких идиом, всяких фразочек, которые относятся к тому, что вот правая сторона и правая рука – это, это что-то правильное, что-то... Хорошее, что-то полезное, что-то ловкое, а левая рука наоборот, все неправильное, все э, неприятное. Ну, например, левый заработок. Нелегальный заработок, который там. За который ты не хочешь ничего плохих. Халтура какая-то. Или взятка.
2: Ну, лев, левачий, да, левач. Да, да,
1: да. Или пойти налево в отношении изменить там, да, в значении. Тоже. Вот. Или. Что там еще? Левак. В значении подделка. То есть купил а как какой-то вот левак.
2: А, мальчики направо, девочки тоже, на... Тоже, да, тоже. И это... все всегда. И все всегда с подтекстом. Это да. тоже, мне там... кажется,
1: да, какой-то подкрутить можно смысл в отношении того, что женщины ⁇ это второй сорт людей. Поэтому, ну, поэтому им ли... так Нет, Нет, но я имею в виду, мы уже разговаривали с тобой там про... А ви... подкр... про, про ведьму мы уже разговаривали с тобой, как к женщинам относились в свое время там, в той же Но... Европе. И поэтому отношение к левшам, о котором мы сегодня будем говорить, отношение к женщинам, отношение к рыжим, к ведьмам, короче, по большому счету, ко всем, кто относился каким-то образом к каким-то...
2: Если Груп... кого-то к чему-то можно отнести... Нет, 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 я имею в виду какие-то группы
1: людей, как-то отличающиеся от основной массы. Рыжих не так много на планете. Ну, или, или даже если о таких вот каких-то вульгарных вещах не говорить, то слова там «правда», «право» в значении там э, «закон» э, или м, «праведник». Или же, если даже с корнем «прав» не использовать слова «десница», «десница судьбы». Как черный плащ говорил, когда появлялся в мультике. Я, я десница судьбы. Ну, то есть правая рука судьбы. Есть ста ста старославянские слова в русском языке. Десница это правая рука, а шуйца это левая рука. Вот князь шуйский это значит левый.
2: Но ну, в данном случае левый князь это не значит, что это такой антикнязь, которого надо просто это... просто вот, вот
1: так. Может быть там произошли родственники его от какого-то левши и все, и поэтому стали так называть в свое время. И тут конечно тут конечно море разливанное всяких подобных фразочек. Причем значения вот эти вот правый как э, что-то хорошее, левый как что-то плохое, они, как я уже говорил, они и в английском тоже есть. В английском, вот как э, я недавно читал на канале у Тимофея Фанасифа, он же, значит, Арно Талли, по-моему, у него псевдоним, который возглавляет языковую школу в Вирджиния Биовульф а, Он э, рассказывал себя на, на канале, в Телеграме о том, что ну, в общем, это более-менее, наверное, немалому не, не количеству людей известно, что в английском альтернативой десницы и шутцы являются слова «декстер» и «синистер». В общем, «декстерити» – это ловкость, а «декстер» с латинского языка – это, это правый, то есть правая рука. Отсюда «амбидекстер» – слово. То есть человек, который одинаково хорошо владеет и правой рукой, и левой. По аналогии со словом «амбивалентность», «двойственность», Амбидекстер – это как бы человек с двумя правыми руками. двоеловкий. У него две правых руки. Потому что Декстер – это правая рука. Вот. Uh -huh. а слово «синистр» – от него происходит слово «синистралити». Леворукость. Второе значение слова «синистр» – это не только левый, но и зловещий. То есть, э, даже вот на, на таком каком-то базовом уровне сразу становится э, понятно, что те, кто пользуется правой рукой и левой рукой, разделяются. И вообще правая и левая сторона человеческого тела разделяются между собой на вот хорошую и плохую сторону. Вот. Э, естественно, в английском это все не ограничивается двумя словами э, уже оговоренными, Куча всяких э, идиом, как и в русском. Э, когда говорят про левшу, как минимум стар э, старомодные фразочки такие. One-handed. Однорукий. Каупаут. Э, с коровьим копытом вместо руки буквально. Э, Wacky-handed. С чокнутой рукой. То есть э, довольно, довольно очевидные такие неприятные коннотации вызывают эти фразочки. Там Left-handed compliment. Лицемерие. Э, лесть). To be baptized by left-handed priest. Короче, быть крещенным э, леворуким священником. То есть быть несчастным. И дальше можно перечислять до бесконечности. И во французском языке соответствующее значение имеет э, слово «левша» гуш «гушь». По-французски, если не ошибаюсь, «левый». Вот. И в немецком э, то, то же самое. И э, по большому счету более-менее уже становится понятно, к чему мы ведем, я надеюсь. Как будто бы все это проистекает в культуре, как и многое в западной культуре, к которой мы тоже относимся. Мы сегодня будем касаться и Востока, как на нем там относились к левшам. Но по большей части все-таки разговор будет про европейскую западную культуру. Поскольку западная культура основывается на Библии во многом, и за, за, за что, в общем, не возьмись, то и вот эта латеральность, выбор правой-левой руки, отношение к тому правша человек или левша, оно тоже во многом продиктовано в языке и в культуре э, Библией, отношением библейских э, всяких там комментаторов к этому вопросу. Просто святые отцы, Читают, берут под козырек выполнять. Паства слушает, уже выполняет. Книга Эклезиаста. Ветхий Завет и еврейский тонах. Сердце мудрого на правую сторону, сердце глупого на левую. Книга Ионы. Оттуда же. Ветхий Завет тонах. Жители Ниневии, питающие мало веры в Бога, не могут отличить правую руку от левой. То есть не могут отличить добро от зла, фактически. Вот на этот. На эту тему есть интересная иллюстрация, интересная гравюра 16 века, yeah. на которой изображена женщина, сидящая под деревом, и здесь фактически вот, вот вообще все предрассудки относительно левого и правого переданы. Можно присмотреться, вот если к, к другим картинкам особо присматриваться, может быть, настолько и не стоит, то здесь я вот прям призываю по возможности заглянуть всех в... Телеграммы и посмотреть. Значит, здесь на что обращаем внимание? Это типографское клеймо, надо сказать. Типографское клеймо типографии Жанна Массе. То есть, оно на каждой книге, которая выходила из типографии, оно появлялось. Там где-то на обложке или где-то на одной из первых страниц. Женщина сидит под деревом. В правой руке у женщины фигура богини Победы. Левая рука обвита змеей, символом греха. Правая нога, то есть символизм прозрачный. А, правая нога покоится на надежной опоре, прям какой-то такой me, бетонный круг какой-то, а левая нога безуспешно пытается опереться на какой-то то ли камень круглый, то ли какой-то шар, который еще и охвачен огнем.
2: Такое ощущение, что это даже, а нет, я думал, что это может дубина, там к ней палка поведет как какая-то, или это пьедестал, на котором ее её... Это этот табуретка стоит.
1: Да, что-то в этом роде. Там на изображении не особо видно, но вокруг изображения еще надпись. Правая рука приносит победу, левая влечет к поражению. Само дерево, над которым, вернее, под которым сидит героиня, оно там легко заметно, что с левой стороны оно засохло. На этих засохших мертвых ветках висит табличка. Бойся своей левой руки. Это, блин, 15 16 век. Почему это все? Почему так? Почему к чему левая рука-то провинилась, казалось бы? А вот, вот такая вот история.
2: Вот актер Виктор Сухоруков, вот он. Он левша. Он да, он был в детстве левшой и как он говорил, его Переучили. насильно, насильно переучивали. Сейчас Союзе да, переучивали
1: насильно, я об этом хочу сказать тоже, да.
2: Ну, и про... по, поэтому он очень этот страдал, короче, от этой всей истории.
1: Это без безоби... этого ну... это бесследно не проходит для психики. Ну, и... Я так понял, я так, я обучения, так понял, что он
2: дог... договорился сам с собой, чтобы про продолжать быть левшой, но при этом уметь пользоваться правой рукой. Научиться... Ну то есть он своего
1: рода амбидекстром стал. Он научился пользоваться mm. правой, потому что его к этому склоняли, но левой все равно пользоваться не перестал. Да. А, в общем, все это. Как я уже говорил, скорее всего, вот в западной культуре все это от Библии. Откуда это в Библии, это мы дальше скажем. Но в Библии этого хватает. То есть там Иисус сидит на небесах по правую руку от Господа. А когда на страшном суде будет отделение так называемых агнцев от козлищ, то есть праведников от грешников, то одни, как и мальчики, и девочки, пойдут направо, другие налево. Налево пойдут э, грешники, козлищи, направо праведники. Потому они и праведники тоже, опять же, их не, не леведниками же их назвали, а праведниками.
2: Ну да, да, да. Не просто ну подожди, так. праведники это, это наше слово. Конечно, оно... конечно
1: наше слово. Ну, да, я имею в виду,
2: что праведники это от слова, да,
1: правда. Руки, правый, правда. Правый, да, 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 да. да, да, да. В Ветхом Завете практически никогда, но опять же, я говорю это сейчас со слов тех людей, которые, как мне кажется, лучше разбираются в цитатах из Ветхого Завета, чем я сам. Поэтому если вдруг... Михаил
2: Задорнов, да?
1: Да, значит, Фоменко с Носовским, авторы альтернативной истории. В общем, серьезные люди, классики. В общем... Практически не встречается в Ветхом Завете моментов, когда кто-то пользуется левой рукой, что это хорошее причем ей делает. Но как минимум есть... в Ветхом Завете как минимум один есть момент. В книге судей, в главе 3, некий АОД избавляет народ Израиля от врага Еглона, царя Моавицкого овладевшего Ерехоном и угрожавшего народом Израиля. Причем он делает это обманом. И делает он это левой рукой. Он приходит к нему в палатку с какими-то дарами. Царь расслабляется, а царь очень тучный, очень жирный просто, как слон, судя по всему. Там рассказ такой. Вот. И... А вот сделал себе меч обоюдоострый и припоясал его к правому бедру обычно у правши удобно держать меч с левой стороны, чтобы выхватить его правой рукой. А этот у левого бедра вернее, у правого бедра, соответственно, выхватывать он его собирается левой рукой. И он... А как
2: он вообще до... оставался царем и был еще и левшой в те нет, времена, нет, 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 когда нет, левш... нет, нет
1: царь Мавицкий, тот, кого надо сейчас зарезать. А, а вот а. исполняет вот эту всю э, историю левой рукой. Он приходит к этому царю, приносит ему дары и говорит, у меня есть слово для тебя царь слово Божье. Так наклонись я наклонись с ко мне. мне, даже... нет, мне надо ничего, пока никто ничего не знает, но же ничего не доказано. Наклонись поближе я тебе сейчас слово, прошепчу только этих выгони всех плебеев там вокруг. В общем тут наклоняется, что -то, что то хотел сказать. И тот выхватывает резко левой рукой нож, меч этот. И пронзает пронзает яглона, царя Моавицкого И причем нечасто, несмотря на то, что Ветхи за это довольно мрачно, чтило такое, там постоянно, особенно в книге пророка Езикиля, или Езикиля, как правильно, там всякая, всякая жесть творится. Ну, короче, неважно там много всяких агрессивных и жестоких вещей описывается. Но здесь прям вот одно из, как говорят, немногих мест, где прям вот очень натуралистично описывается убийство. В общем, в тот момент, когда царь наклоняется над этим аодом, он вонзает ему в живот, в его этот толстый живот, вонзает меч, причем вонзает так, что он уходит вместе с рукояткой туда. Просто целиком. У него, видимо, какой-то короткий меч, как у каких-то римских легионеров. Какой-нибудь, знаешь, такой там Гладиус. И все, А он ну,
2: подожди, кем бы, ну какой фракции. Евреи, <сих> евреи,
1: еврей. еврей а э просто еврей. При а приходит ну, и какой-то винтический еврейский приходит.
2: Знаменитая знаменитая э финка еврейского НКВД. Да, да,
1: да, да, да. Финка Масад.
2: Финка Массад, да.
1: Вот. При... В общем, он его протыкает так, что меч вместе с рукояткой в этом жире у него
2: прячется. Понятно, по, -по плечу, короче.
1: Вываливается этот жир наружу вместе с кишками. Меч никто не достает изнутри, там он в царе, в общем, застрял и уходит. В общем, во-первых, левая рука подлая сама по себе, а во-вторых, здесь лишний раз подтверждается, что такие дела, если и делать, то только левой рукой. Он его же еще и обманул царя, получается, не в честном поединке его победил, а обманом его, значит, зарезал. Вот. Есть еще одна история, но я приводить не буду. Факт тот, что фактически всегда бь -бь бьются правыми руками люди, которые де действуют в Ветхом Завете. Здесь вот такой вот один случай. Он как будто бы, несмотря на то, что он описывает, как освобождают народ Израилев от одного из их из его врагов, при этом такая неоднозначная штука, неоднозначная трактовка. Но если дальше двигаться уже от Ветхого Завета, если двигаться просто по культуре как-то дальше э европейской, то двойственность функций рук и различные отношения к правой руке, к левой руке, она отмечена и там в средневековом феодальном рыцарском кодексе. Правая рука должна наносить удары, обнажать меч, левая довольствуется уже щитом. Э ей там, добивают сраженного врага кинжалом. И даже, говорят, порода рыцарских коней, Дестре э называется из-за того, что в традиции у оруженосцев было держать по воде только правой рукой. Ну, от слова с корнем э латинским, декстер, правый.
2: Я всегда вот слово Декстер, ну, просто с английского понимаю, что это ловкий, всегда к, именно к ловкости подводил переводы, а не к тому, что это правый, правый. или... Правый. А можно правый и правильный? Здесь это всегда слова синонимы или я есть думаю, исключения? Я
1: думаю, что здесь особо разделять не стоит. Правильный, правый, ловкий, там, умелый.
2: А я сильно забегу вперед, если вот эту политическую розу ветров сейчас вспомню? Нет, это,
1: нет? это никак не связано, это никак не связано. Насколько вот, я знаю, а правый... у меня
2: всегда было связано, всегда. Левый, значит, когда еще в детстве первый раз услышал по телевизору, левые предложили вынести так, так, на так, 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 обсуждение, и я думаю, почему их называют? Ну, левыми как-то не круто быть, левые, думаю, кто такие левые, думаю... Может быть, они просто в парламенте или где-то, в Думе сидят с левой стороны, поэтому они левые. Там, о правых вообще никогда не говорили. Слово просто левые. Всегда были левые. Потом постепенно как-то так правые стали употреблять, но в контексте скорее каких-то придерживающихся монархических взглядов. скорее не, не, не правые и не радикально правые. Вот. И поэтому у меня вот левые с тех пор... Ну, вот, вот этот Комп-компас, да, центристы, левые, правые, там кто там еще есть.
1: Насколько я знаю, это деление произошло после французской революции во французском парламенте, когда заседание парламента, этого национального этого собрания, конвента, как он там назывался, происходило в здании, где все заседали в таком полуамфитеатре. И вот в общем разделение на правых и левых оно было обусловлено тем, где на этой, грубо говоря, стороне амфитеатра сидели те или иные представители тех или иных политических партий. Это вот оттуда. Угу. Из конца 18 начала начало 19 века происходит разделение. Поэтому оно чисто случайно совпадает с тем, о чем мы говорим сейчас. И, ну, я не думаю, что разница. Вернее, не думаешь, не думаю, что прикрутить.
2: то можно. Прикрутить, -то прикрутить то можно вообще все можно. ко
1: всему, конечно, само собой.
2: Никто не, не против.
1: Регулярно возникает этот мотив связи леворукости с чем-то неприятным, с, с каким-то обманом, с каким-то нарушением клятвы. Широко известный ковер из Баю, который является таким длинным габиленом, метров 70 длиной. И был выткан после захвата Вильгельмом завоевателем Британии. Британских островов. Так вот, в, на этом ковре из Баю есть такой кусок э, истории. В общем, на ковре изображена вся история покорения Вильгельмом э, с того момента, как он приплыл из Нормандии, э, покорения им Британии. Там битва при Гастингсе, казнь всех там этих не, не, неугодных, постройка кораблей, на которых он приплыл, все на свете. И почему, собственно говоря, началось это завоевание, почему началось, началось нашествие Вильгельма, потому что король, тогдашний король Британии, Харальд Годвинсон, последний король англосаксонский, он в силу ряда причин, которые я не буду сейчас называть, не буду сильно уходить в эту сторону, он э, нарушил клятву свою, потому что он попал в не очень приятное положение, находясь э, с дипломатическим визитом, так сказать, на континенте. И его выручил Вильгельм Бастарт, этот Вильгельм завоеватель будущий с условием, что тот поклянется ему в верности и пообещает ему престол британский, королевский, ну, если я сейчас ничего не напутал. И так вот, когда он пообещал, его пустили харльда Годвинсона к себе на родину. Но, ну, естественно, когда он приехал на родину, он сказал, ну, короче говоря, клятва данная при таких обстоятельствах цены никакой не имеет, я от нее отказываюсь, я король здесь. Ну и все, и Вильгельму это не понравилось.
2: Свое нерасположение он выразил левой рукой.
1: Нет, он там в Нормандии, где попал в, этот, в передрягу, из которого вытащил Вильгельм, будущий Вильгельм-завоеватель, а на тот момент Вильгельм-ублюдок, незаконнорожденный. Он для того, чтобы его отпустили на волю, поклялся, что Вильгельму он будет верен и позволит ему откажется от престола в его, в его э, пользу. Позволит ему стать в свое время правителем Британии. Так вот, вот кусок гобелена, который вы можете увидеть у нас в Телеграме, он как раз показывает момент, когда э, Вильгельм вот сидит на каком-то импровизированном стуле троне со звериными ногами, а
0: с правой стороны
1: от него стоит Харальд Годвинсон. Ну там даже подписи, если кто не, не разберется, где чего. С левой стороны подпись Велельму, а справа Харольд. Вот и этот Гарольд он стоит рядом с ним и с левой стороны какая-то непонятная штука у них стоит, на которую он указывает пальцем, а, пальцем правой руки, а левой рукой своей. Которая похожа на какие-то щупальца непонятные, вот. он опирается на э, какой-то сундук с, со священными реликвиями христианскими, на которых он клянется. И не только на этом гобелене, но и вообще уже там в, в дальнейшем много где, э, после того, как Вильгельм завоец завоевал Британию. Об этом моменте рассказывается как о вопиющем таком факте преступления, мол, как, как он мог. Он нарушил клятву, данную на святых каких-то дарах, святых мощах. Поэтому даже Папа Римский и европейские монархи того времени поддержали претензии Вильгельма Завоевателя на Британский престол, потому что ну, поклялся на таких условиях, что человек, что, ну, как бы, сам на себя пусть пеняет теперь после При того.
2: свидетелях, при Вильгельме. Да, просто про, просто святодатство совершил, фактически, да. Тетеревы или утки какие-то, свидетели, и он рыжий пес еще в правом нижнем углу. В общем,
1: в общем, обидно, а обидно, обидно.
2: справа, с самого права вообще какие-то, кстати, персонажи из Кубидуб.
1: <laughs> в общем, кроме кроме нашего Вильгельма завоевать, точнее, кроме нашего Гарольда Годвинсона, который совершает вот такую вот ложную клятву левой рукой, в эпоху Возрождения другой характерный сюжет часто приводился как вот иллюстрирующий то связь левой руки с чем-то неподобающим, а именно мы говорим о библейском сюжете из «Бытия», когда искушенная значит, змеем Ева срывает яблоко с древа познания и предлагает его Адаму. Так вот, многие художники эпохи Возрождения изображают, что Ева срывает яблоко с дерева левой рукой. Вот. При... А,
2: простите за мою безграмотность здесь темноту, а в, в исходнике она там сказано вообще, какой рукой срывает, или может быть она как на сельском празднике вообще предлагает без рук это сделать. Из Я, стазика. насколько знаю,
1: там ничего не оговаривается, какой рукой, кто что срывает, но кому какое дело? Для того, чтобы. Там, вложить свои представления об окружающем мире в головы своих зрителей, художник вот просто брал, и художники, точнее, брали и рисовали так, как им бог на душу положит. Вот, пожалуйста, четыре разных художника не, ну, не, не четыре не, не, разных не,
2: изображения. Не, ну тогда ж... Подожди, тогда ж уже все знали, что... Это сцена грехопадения. Это надо просто заранее, образом... видишь, надо заранее
1: сказать, что несмотря на то, что в ветхом Завете говорилось часто о том, что правая рука – это хорошо, левая рука – это плохо, ну. но отношение к левшам, как к каким-то злодеям, которых нужно переучивать или, там не знаю, в печку бросать, уничтожать, где-то до момента, когда и Средневековье закончилось, началось раннее новое время и началась эпоха, книгопечатание и покатила всеобщая грамотность, то есть люди стали получать доступ к, хотя бы к начальному образованию более широкий. Вот С этим связывают появление более серьезный неприязни к левшам, чем раньше. То есть начинают вносить Какие-то изменения в этикет, в то, как за столом себя вести, то есть, что нужно только правой рукой пользоваться, левой не нужно и так далее и тому подобное. В основном до там, конца средневековья все вот эти вот ограничения, они да и в раннее новое время, они по большей части касались скорее высшие сословия. А крестьяне неграмотные, они, о ужас, они даже имели, как правило, во-первых, их было больше левшей среди крестьян, вплоть до восемнадцатого века, как минимум вот во Франции, вот тот самый Пьер Мишель Бертран, который автор книги "Зеркальные люди", он говорит о том, что во Франции даже до конца восемнадцатого века крестьян было гораздо больше, среди крестьян было гораздо больше левшей, и у них даже были в ходу специальные садовые инструменты, то есть полевые инструменты. В другую сторону загнутые, в другую сторону заточенные косы там и всякие там особенные штуки для того, чтобы более удобно работать. В то время как вот даже у нас сегодня, попробуй ты найди ножницы, которыми удобно пользоваться, если ты левша. Или там нож, которым удобно мышку хотя бы, чтобы вот пошел прямо вот завтра куда-нибудь в ДНС там и пошел и купил. Такого нет. А там. В смысле? Ну, в смысле, ты пойдешь и купишь в любом месте мышку именно для левшей, там есть мышка.
2: Ну, в, де... в, 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 в крупных магазинах я куплю мышку для левшей, да. Ну,
1: я имею в виду, что это не на каждом шагу. Это не такая вещь до сих пор еще, Но которая, да, которая, да, которая да, прям да. вот. А знаете, а если вы левша, у нас для вас есть замечательная линейка, вот, пожалуйста, ножей, э, там чего э, лопат. Э,
2: это в, в симпсонах как это очень старая серия была, в которой рассказывала, что сосед Гомера, ну, вообще семейство «Симпсонов», Фландерс? Фландерс, да, он работает в магазине для левшей. И у него там все предметы для левшей. Вилки для левшей, зеркало для левшей, мяч футбольный для левшей. Там все, все, все для левшей, да.
1: Интересно, что он, Стак, он, же как, он же как раз для... ве,
2: верующий очень сильно, евангелист. Вот, да, 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 да. да. Как но, ним, тем не менее, он там вот, да, да. Интересно. Ну, что,
1: такой вот, такой вот контраст. Так что на Востоке, например, давайте поговорим о том, как относились к левшам в том же самом... И как относятся, по большей части, в том же исламе. Если взять исламский туалетный этикет так называемый, то мы знаем, что правой рукой после совершения гигиенических процедур Хараб. вытираться и мыться нельзя, надо левой да, это делать. Кроме того, в отхожее место надо входить с левой ноги выходить с правой, а также э, прикасаться правой рукой во время мочи спускания к э, соответствующим причинам местам тоже нельзя. Вот. Несколько, несколько цитат. Когда кто-нибудь из вас станет есть, пусть ест правой рукой. И если кто-то станет пить, пусть делает это с помощью правой руки, ибо шайтан ест и пьет левой рукой. А еще посланник Аллаха сказал, полюбившие друг друга ради Аллаха в судный день будут находиться в зеленой земле, на зеленой земле из Хризалита, в тени его трона, по правую его руку, ибо обе руки у него правые. То есть, у него, у Аллаха, обе руки ловкие, правые, хорошие. Левых рук у него просто... А надо, наверное, предположить, что у шайтана обе руки левые. Как, знаешь, как на египетских этих барельефах. Люди идут в одну сторону все, и у них... Как правило, обе руки либо правые, либо левые. В Китае вот интересно, по крайней мере, как вот исходя из того, что я нашел, в Китае как и в Древней Греции наоборот относились к левшам с петием, потому что мол, левша удача для семьи, и такие дети любимцы богов. А вот уже Римляне, то есть после Древней Греции античность римская, она уже относится с предубеждением к Левшам, что мы, собственно, из латинского языка и видим, откуда пошли все эти неприятные всякие фразочки и сравнения. Левшей с обманщиками, клятвопреступниками и так далее и тому подобное. В Японии с давних пор левши считались там, чуть ли не проклятыми. Там, девушке сложно выйти замуж было, если кто-то узнавал, что там она левша или подозревал. Вот. Как будто бы связь была с каллиграфией. Потому что пишешь кисточкой тушью. И если ты пишешь не правой рукой, а левой рукой, то ты к чертовой матери все размажешь локтем и испортишь всю каллиграфию в себе. А возможно, что история в том, что просто очень консервативное общество, и, ну, как и все ранние общество в средняковом мире. Если ты не такой, как другие, если ты выбиваешься из коллектива там же, коллективная посадка рейса, коллективное какое-нибудь оборонение от врагов. Если ты там, на маленькой территории островной начинаешь там как-то выделяться из общей массы, из общей толпы, то это как-то опасно, это как-то неправильно. Надо, надо стараться, наверное, там, быть вровень со всеми остальными. И поэтому прям до последнего времени в Японии переучивали э, левшей на правшей. И где-то... Вроде бы только 40 лет назад плюс-минус э, начали более терпимо относиться к левшам. И это характерный момент после того, как в какой-то стране или в каком-то регионе перестают переучивать насильно людей из левшей в правшей, их количество возрастает. То есть если в Советском Союзе, как говорят, их было до переучивания, там, до того, как переучивать перестали там, 3%, что за пару десятков лет, потом после 1985 года, когда запретили переучивать официально, их стало до 10% уже. Процентов. Это прям, вот, прям заметно. И к тому моменту, когда, ну, когда количество левшей доходит до вот этого вот стандартного какого-то предела в популяции, 10-15%, вот этот рост останавливается. Что, наверное, свидетельствует все таки о том, что левшами люди рождаются, и если им дать возможность быть такими, какие они есть, то большее количество людей левшами не становится. Левшей не становится 50% или там 90%. Их там 10-15% и остается. Есть вот ню... какое-то есть есть, есть
2: объяснение? А, объяснение чему? Ну, тому, что вот их больше не становится. А если это закрытая группа Остр островная Это может быть такое, что все левши Насколько или мне известно,
1: не... пока еще не, не обнаружено ни одной группы Даже замкнутой, маленькой Где подавляющее количество людей было бы левшами Более того Это количество левшей Оно существует С того момента, как появились То есть процентное соотношение Левшей и правшей Существует, судя по всему, чуть ли не с того момента Как появились люди современного биологического типа то есть, когда э, на смену гейдельберским людям пришли, э, грубо говоря, там неандертальцы и э, сапиенсы. Короче говоря, современного биологического типа человек появился когда там, где-то что-то сейчас, по современным данным, около 300 тысяч лет назад. Э, к чему это я? Э, с какого времени появилась ну, эта закономерный
2: Вопрос, с какого времени Какую появилась эта
1: латерализация мозга, разделение на левшей и правшей? Палеонтологи, исследуя скелеты неандертальцев, выяснили, что, ну, в частности, вот, исследуя зубы неандертальцев, выяснили, что, судя по всему, среди неандертальцев, Несмотря на то, что они нам не слишком близкие родственники, хотя и родственники, у них было такое же количество правшей, что и среди э, карманьонцев, то есть что и среди э, homo sapiens фактически. Как это выяснили? Э, существовала практика среди э, людей каменного века, в частности, среди неандертальцев, э, выделывать кожу, ну, то есть шкуру там снятую с какого-нибудь там, не знаю, бобра, э, с с счищать с нее мясо и жир для того, чтобы она не задеревенела, чтобы ей можно было там пользоваться дальше каким-нибудь каменным скрипком. Э, таким образом, ты берешь в левую руку, ну, то есть, мы пока не знаем, в какую руку, да, не договорил, э, берешь в одну руку, там, не знаю, ногу этого бобра, шкуру эту бобровую, а зубами зажимаешь какую-то часть, то есть растягиваешь шкуру. И одной оставшейся рукой ты скребком счищаешь вот этот жир и э, очищаешь э, шкуру. В какой-то момент ты там устаешь, задремал или просто там от чрезмерного усилия у тебя вырывается из зубов эта шкура и у тебя остаются царапины на твоих зубах. А учитывая, что там, ты часто этим занимаешься, у тебя характерный рисунок на передних зубах, на резцах создается. И в зависимости от того, в какую сторону этот рисунок направлен, можно понять, какой рукой чаще всего ты эту работу делаешь. И вот, судя по вот этим вот данным, сделали вывод о том, что у неандертальцев было приблизительно 10-15% тоже э, левшей, а все остальные по большей части правши.
2: А это какой-то обязательный ритуал для всех э -э, неандертальцев? Это вот бобра? Нет, нет, ну не бобра, не
1: обязательно бобра. Представь, ладно еще палью его шкура
2: тонкая, а представь,
1: если это какой-то крупный зверь, у которого шкура толстенная и здоровенная и грубый мех и вообще сама кожа грубая. То есть, видимо, это была распространенная история. Потом, когда уже научились какие-то ну, как, делать этот, рамки, э... да, и на них растягивать, на деревянных этой заниматься всей процедурой. Потому что. Подожди, ну как? А, -а как ты спасешься от холода?
2: А, ну может быть, кстати, это как курение, да, вот э -э выходят люди покурить, и примерно одинаковые какие-то, может быть, следы на зубах останутся там, от систематического это действия, не такого, как сейчас. Э -э мне рассказывал а, в свое время один то есть, человек. А то точно так же люди выходили из пещеры и просто драли шкуру чего там, бобра этого, волка, ес, если ты зайца... Не между вы, прочим, если ты
1: не выделаешь вот таким вот способом примитивным шкуру, то тебе нечем будет спастись от холода, когда он наступит. Потому что это такие же люди, как и,
2: и мы фактически мне нравится теперь считать так, как я представил. сделано они что хочешь, это делали, но, э, делали это пока мне
1: один э, человек рассказывал, который сургута родом, что еще что так, они так до сих пор делают еще когда у него
2: э, дед делал, родители
1: пап. были э, там молодые собирали где-то там в в тайге э, шишки сосновые они вот э, в каком-то там не в Сургуте в самом, а в каком-то там небольшом населенном пункте жили. И, мол, те, кто занимается сбором этой сосновой шишки, или вообще любители сосновых э орешков этих, э они отличались от остальных характерным э таким вот э выщербленным краем на переднем зубе, на резце. Потому что, мол, ты щелкаешь эти орехи зубом, и постепенно у тебя происходит выработка, мол. Ett... Вот, вот. Так что, я вот сейчас на ходу это вспомнил, Поэтому, в принципе, ну что-то, какое-то рациональное зерно в этом есть.
2: Ну, вот кто-то орешки, а кто-то шкуру.
1: Ну да, да, кто-то шкуру очищает. Да, кроме того, существует в Аргентине, существует так называемая пещера рук. То есть, это пещера, которая стены которой, довольно известная, стены которой испещрены отпечатками ладоней. Там что-то что-то несколько десятков, по-моему, тысяч лет назад, что-то в районе, там, не, не несколько десятков, несколько тысяч лет назад, что-то в районе от 13 до 10 тысяч лет назад это была сделана история вся. В общем, там, в общем, как наносился рисунок. Ты прикладываешь к камню свою ладонь и со стороны тыльной, со тыльной стороны руки ты подносишь взятую в рот трубку ну, какую-то кость, предположим, полную э, пигмента, ну, какого-то там на, на, натертого с какого-то камня, там, допустим, красного пигмента, и э, с силой выдуваешь ее. Вокруг твоей руки, которая прислонена к стене, остается след этой краски. И вот таким вот образом вся стена э, покрыта э, изображениями рук. И что характерно, большин, большинство из этих рук... Они левые.
2: Вот краску, да, делали до сих пор вот. Э, так как, а что, она же в пещере, на нее не дождь не льет. Все равно. Все в пещере. Ну то, сейчас сделай. Э, короче, в короче говоря, большинство рук, которые там находятся, они
1: левые, которые м, отпечатаны. То есть, получается, большинство людей, которые это делали, были правшами. Конечно, можно предположить, что там было всего два 2,5 человека, которые. А знаешь почему? эту стену. А
2: знаешь почему? Почему? Потому что левую руку ты ставишь, а правую ты держишь трубку возле рта и ей дуешь.
1: Так а я об этом тебе и говорю.
2: Ну, как... А, ты, конечно, ты делал открытие. Нет, ты сказал, что в рот... И я думал, что просто вот в рту... Я ты в Ты это вытянул, смотри. Смотри, ты мне показываешь, ты вытянул правую руку, ты показываешь мне. Говоришь: вставляешь в рот трубку и дуешь, и оно получается. И я себе так и представил, что ставили правую руку, дули, ничем не придерживая. А, а что потом я ты говоришь, показал тебе. Да. И я поэтому думаю, как они.
1: Просто толковые были, да. В общем можете убедиться на картинке, пожалуйста, вот эти руки все, ну тут и маленькие, и большие, я не берусь утверждать, сколько народу в этом участвовало, конечно, да, возможно, это тоже не особо репрезентативно, ну то есть вот просто один из таких вот забавных случаев, которые не знаю, там подтверждают, что-то не подтверждают, это только небольшой участок, тот, который там на фотографии, только небольшой. Простите, участок.
2: Простите, можно я этот задам уточняющий вопрос? А это действительно? Левая рука, ну просто это же может быть правая, но ладонью направленная на... в лицо. Вот ну, ты просто вот посмотри, вид... насколько
1: четко вот повторяет видишь, там... рука, э, в смысле отпечаток этот контур, повторяет контуры э, руки, прислоненной плотно к стене. Ты вот представь себе, если ты прислоняешь, не, 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 не. как попало в тыльной стороной к стене руку, у тебя не получится вот такой вот красивой ладошки. У тебя получится какая-то лапа смотри, кривая.
2: Смотри, смотри, смотри. Я почему так э, думаю? Ну, опять же, это пусть каждый посмотрит и скажет. Смотри, вот, допустим, в качестве примера возьмем э, в самом верхнем ряду вторую, у которой белый фон. Вот, если посмотреть на эту руку и вот на ладонь сейчас, то видно, что у большого пальца часть, где ноготь, она ровная, во-первых, идет. И она как бы заострена в правом э верхнем углу. А левая ее часть она э под дугой идет. То есть это похоже на то, как будто бы она изгибается. С другой стороны, если наложить левую руку направо, то можно заметить примерно то же самое. Короче говоря, Поэтому... на самом
1: деле это петушиные гребешки были, <свят> да, я, 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 я понял, к чему ты клонишь. Они просто приволокли до исторических огромных петухов и делали это с ними.
2: <свят> ну, они, да, тогда еще бы по-другому выглядели. Нет, я просто потому, что ну, и правая рука, по идее, тоже могла бы быть. А вот где-то, смотри, прям по центру красное, там вообще ощущение, что у человека рука ну, почти симметричная, <laughs> у него два бензинца. Не.
1: В общем, какие существуют трактовки? Это одно дело, мы уточняем сейчас, да, вот уточняли, были ли в таком процентном соотношении левши и правши существовали ли они в доисторические какие-то времена. Да, собственно говоря, похоже на то, что да. И даже не обязательно у наших прямых предков каких-то. Ну, а вопрос вроде остается открытым. Почему так произошло? Почему люди не пользовались там испокон веку какой-то одной рукой, потом другой рукой? Ну, то есть, почему они обеими руками одинаково ловко не пользовались? Не очевидно, не очевидно, почему тем более настолько четко, настолько строго в разных совсем культурах, на разных континентах. В общем, это и у индейцев Центральной Америке, насколько я знаю, тоже истории о предвзятости к левой руке существуют. То есть, как-то это произошло и чем-то должно быть обусловлено. Существует такая вот из сферы там, гуманитарных наук, существуют вот такие предположения, как то, которое выдвинул в свое время французский ученый Савье Биша в 18 веке еще. Он предположил, что дело в исконных методах ведения боя. То есть, в какой-то момент когда э, люди стали, опять же, он тогда еще не знал о том, о чем сейчас рассказали, о неандертальцах и прочем. А, неандертальцы, по-моему, обнаружили только в 19 веке 1. Короче говоря, он, о парковке. он предполагал, что поскольку люди в какой-то момент, вступая в организованные конфликты военные там, Группами большими, они, когда выяснили в какой-то момент, что левая сторона более уязвимая в грудной клетке там сердце с левой стороны, его надо защищать. Иначе просто, чем быстрее попадут тебе туда копьем каким-то или чем-нибудь еще там прорежут, тем быстрее ты умрешь. Люди стали пользоваться правой рукой для того, чтобы наносить удар, а левой рукой они стали держать какую-то защиту, типа там считает чего-нибудь такого. И получилось так, что, мол, эта рука. Она, она помогала им добиться победы, и поэтому она не просто стала сакрализироваться как-то, но эту руку, опять же, да, ему стал противоречить нейрофизиолог Анри. АКН, который сказал, ну хорошо, а женщины почему тогда правшами по большей части являются вместе с мужчинами? Они как будто бы в военных конфликтах особо не принимали участие. На,
2: на что он проткнул его шпагой, да?
1: Уклончиво ему ответил, да. Да, уклончиво. Он сказал бы, наверное, что, мол, ну, наверное... Там какие-то ритуалы обожествления этой руки появились, потому что эта рука приносит и победу в сражении и еду там какую-то приносит в победе uh -huh. над каким то противником типа из мира животных, и поэтому женщины просто стали использовать ее эту руку как более правильную, хорошую. Ну такая натянутая, конечно, история э, достаточно, yeah. но не более. Я, натянута... кстати, вспомнил.
2: Про, этот, про левую руку еще такой сюжет, опять-таки, связанный с церковью. Кольца, когда стали носить на левой руке, якобы это связано, может быть, вы меня поправите, с тем, что эта рука ближе к сердцу. И поэтому, значит, на безымянный палец левой руки, обручальное колечко, и надевают. Но это католики. Я вот прям понятия а... не имею об этом. Ничего вот я сказать. слышал такую версию. Поэтому здесь правая рука вообще не кажется какой-то плохой. Особенно если вообще даже не с сердцем связывать, а просто что носит на... А вот другая пья, тоже такая важная гу... сила.
1: честно сказать, я не могу ничего сказать. Просто об этом не, не, не слышал ничего. А вот друг, другая такая же, вот гуманитарная гипотеза, я выдумал социолог, антрополог Роберт Херц. Роберт Херц э, объясняет... Фамилия как мать карты. Да, здорово. Объясняет... А здорово подмечено, а, а объясняет ä, пре преобладание вот ну, такого предрассудка, опять же, не объясняя его появление, тем, что люди примитивные, там какие-то доисторические, они, судя по всему, э были во власти верований типа... Э Типа зороастризма чего-то такого. Ну, то есть до исторических таких дуалистических верований, гностических, которые разделяли весь мир на хорошее и плохое: на свет и тьму, на там, светлое божество, которое с темным божеством э, сражается там. На
2: неандертальцев, астралопитеков. Mm -hmm.
1: Женское, мужское, э, там. верх низ Да, да, да. Все... Холодная, горячая огонь, вода. Mm -hmm. и если все подвержено вот такому разделению на хорошее и плохое, на, на, на две половины, то человек как олицетворение, такое мини-олицетворение этого космоса вокруг, то он, а -а -а. Он, наверное, он, наверное, тоже должен ассоциироваться с там, вот этим космосом, mm -hmm. который разделен на две части. Одна из них обязательно хорошая, другая обязательно плохая. Но почему плохая обязательно левая сторона, ну как, как правило, вот э -э эта теория не объясняет. Я... Пожалуй, оставлю э, выводы какие-то для наших слушателей, пусть делают сами, если к чему-то придут. А мы двинемся к какой-то более научной, более естественно-научной, более рационалистической трактовке происхождения. А прежде чем
2: мы двинемся, э, вот эта вот иллюстрация, которая возникает в каких-то комиксах, мульт мультфильмах, когда... На одном плече у тебя сидит ангел, а на другом у тебя сидит дьявол. Я не помню, на каком конкретно. На левом плече, да,
1: это как в, в русском языке есть э, такая, ну, типа, да? идиома, не идиома. Плюнуть через левое плечо. Чтобы, ну да, типа, чтобы дьявола плюнуть. От, от, отогнать э, что-нибудь дурное. Ты не там встретил-встретил черную кошку, которая перебежала тебе дорогу, плюнь через левое ага. плечо. А на левом ага. плече у тебя, да, там бес типа сидит. Обязательно. Ну, ну вот понятно. В рожевом <свят> возрасте. Да, да что <чё> ты творишь? <свят> ну, я же Ты, да ты что творишь? <свят> вот. Биопсихолог Себастьян Окленбург говорит, утверждает, что если при помощи МРТ измерить кровяное давление в мозге, то есть посмотреть, где кровяное давление поднимается, где кровообращение становится более интенсивным при выполнении определенного задания. То есть, когда человеку нужно подумать о том, что он что-то делает, он как будто представляет себе какое-то дело, делает это какой-то рукой. В одном из полушарий давление становится выше, чем в другом. То есть, в том полушарии которая управляет действиями определенной руки. У нас левая полушарие управляет правой рукой, правое полушария – левой рукой. Поэтому если человек правша, то у него при исследовании его мозга МРТ, когда его просят там, сделать что-то правой рукой, поднимается давление и увеличивается кровообращение соответственно, в противоположной доле мозга, в противоположном полушарии мозга. Более того, Ультразвуковое исследование человеческих эмбрионов показывает, что уже на ранних сроках беременности ребенок выбирает какую-то определенную ручку, которую он начинает там в рот тянуть. То есть и от этого зависит то, что поэтому ну, можно понять, или он будет, или правша. Судя, судя по тому, какую руку он предпочитает. Не знаю, посасывать палец, грубо говоря. Опять же, как утверждает Окленбург, Исследования, которые проводились на детях после того, как их наблюдали внутриутробно, там, через 5-6 лет показывали, что с 95% точностью они э, оказывались именно вот предпочитающими ту руку, которую они предпочитали в утробе матери. Не то, что нет никаких сомнений, но э, научить ребенка э, можно, конечно, пользоваться другой рукой, но сделать его вот, буквально из левши правшой невозможно. Он Даже если он в детстве будет переучен и забудет, что он был левшой, он э, все равно легко переучится с возрастом, если, э, если с, с ним провести определенные э, процедуры, чтобы показать ему, что он левша или правша. Там есть такие э, приемы, чтобы это выяснить. Там Просят определенные действия сделать. Сложить руки на, на груди, выставить пальцы там обеих рук вперед и попытаться прицелиться, как из пистолета. То есть, там как, какой глаз будет закрыт, какой глаз будет открыт. В зависимости от этого, скорее... Я уже про
2: провалил уже этот тест. Ну, почему, почему я провалил? Посмотрю. Ну, потому что я вытянул левую руку, а глаз остался да, правый. Де 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 дело,
1: дело не в том, какую руку ты вытягиваешь. Дело в том, какой глаз ты закрываешь. То есть, если глаз так левый... Так я же говорю, а глаз, лев, глаз левый закрываешь, открыл
2: правый. А, а надо, да, надо левый. Если, если, если у тебя левый глаз закрывается, значит, ты правша,
1: скорее всего. Вот, ну, при, при, что... Но, кроме всего прочего, э, несмотря на то, что праворукость-леворукость закладываются внутриутробно, на них только на 25%, не более чем на 25% влияет генетика. То есть тот факт, что родители там один или оба были левшами или не были вообще левшами. И на 75% определяется условиями среды. То есть какое-то изменение гормонального фона в организме матери, какие-то там еще воздействия там на, на ребенка в, 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 в как-то называется пренатальный период. Но так или иначе ребенок рождается уже с предопределенной рукой, которую он будет предпочитать в жизни. Так что тут с этим ничего уже не поделаешь.
2: А вот для этих, для темных людей, как понять, 25% обусловлено генетикой, это вот как по мне, это либо обусловлено генетикой, либо не обусловлено. Ну, я имею в виду, что вот хвост, как рудимент, да, я понимаю, что если генетически есть предрасположенность, и вот оно сработало, что хвост остался, а нельзя же просто... Не знаю, как как-то неправильно сидеть, и он у тебя вдруг начнет расти или есть. Нет,
1: ну я тебе говорю, э, если у тебя там, я причем несколько разных, статей прочел несколько разных процентных соотношений, нашел, но так или иначе они там ну плюс-минус коррелируют друг с другом э, как-то вот на направление одно и то же у всех. То есть если у тебя там нет э, левшей среди родителей, если у тебя там может быть какие-то дальние родственники левши, то у тебя 1%, там низкий процент того, что ты будешь левшой сам. Если у тебя мама левша или папа левша по отдельности, процент возрастает. Если оба родителя левши, то скорее всего ты будешь э, левшой с вероятностью 25-30%. Mm. А остальная э, часть этой вероятности закладывающей э, вот леворукость или праворукость, она будет обусловлена какими-то свойствами среды, в которой ты развиваешься, то есть э, особенностями организма матери, химическими свойствами, ее крови, там, той пищи, которая поступает через
2: материнский
1: знаю, облучением радиации, там чем-то, э, какими-то факторами от тебя, независимыми. Может быть, тему употребляет ли твоя мама Ну опять что все, все, все ещё?
2: Все плохое опять приводит к тому, что ты левшок. Конечно, Это, конечно. Так и есть,
1: так и есть. Неоспоримо.
2: А может быть, наоборот, мало людей здоровый образ жизни ведут. если ведут, здоровый образ жизни становится левшами.
1: Уже кошмар. Кошмар нет. Нельзя, нельзя.
2: Пейте пиво срочно. Пейте пиво, Если вы беременные. Если вы беременные... Курите
1: сигареты, да? Только чтобы левшей не было. позже упаси. Опять ненадолго вернемся к левшам и попам. Как бы с точки зрения церкви, поскольку деформированное тело несет в себе деформированный дух, то и левая рука, если она присутствует у человека как доминантная, да, она извращает душу каким-то образом. Тут все, все предопределено. Mm -hmm. Если ты левшой родился, левая рука. Да не
2: пригодился. А, не, при, не пригодился, да, точно. Это, конечно, очень интересно выглядит на фоне того, что там рядом человек ходит колесом, грязью бросается в окружающих, может без штанов вообще пробежать по Красной площади возле Кремля. Ну, кстати, да, а тут...
1: этот самый Петр Первый вроде как запретил даже, ну, то есть сделал нелегитимным показания в суде, которые дает Левша. Это, получается, уже что у нас? Это уже 18 век, начало 18 Это века. Просвещение,
2: а человеку... Это просвещение.
1: Эпоха, эпоха, эпоха просвещения, да, в самый раз. Просвещенный человек. Если ты левша, какой из тебя свидетель в суде? Он от сатаны.
2: Грязь, мразь. животное. понапривозил из Европы, да?
1: да, да, цивилизованных всяких направлений мысли понахватался. Еще до того момента, как христианство стало доминирующей религией в Римской империи, вообще в, в, в античном мире, римские философы во всеуслышание заявляли о том, что она там противна природе и что те, кто левой рукой владеют лучше, чем правой, они какие-то зловещие фигуры.
2: Это, короче, вот э, римские философы и подобные высказывания напоминают мне э, нобелевских лауреатов и попытки лечить рак э, витамином С. Вот э, что-то на, на, на том же самом уровне. Вроде как человек в определенной области Хорош. достаточно квалифицированный, да, что позволяет ему награды получать, но как только он берется чуть в сторонку, он по своей от специальности, свой... да, да. Да, 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 да не то там начинается все что угодно. Да, 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 да. А еще хорошо, если его пригласят куда-нибудь на передачу, сначала посвященную там, его деятельности, а потом, значит, про семейные цели и так далее и все. Раз такой человек, новеллист, говорит... Собой, значит, само собой, само собой. Нужно
1: всему верить, да. да, сразу. Интересно, что вот через века эта вот неприязнь к Левшам она прошла. В общем, по-разному, конечно, взаимодействуя с, с умами, нравами людей, но самое жесткое отношение, самое непримиримое какое-то отношение, странно, оно вот началось где-то с конца XVIII века, а самый его эпицентр был, ну, по крайней мере, насколько я понял, во времена так называемой прекрасной эпохи. Это последние, mm. последняя четверть XIX века, и при Первые 14 лет 20 века до Первой мировой войны. Такое спокойное время, когда все процветают, когда особо нет войн, и все очень как-то консервативно вокруг.
2: Только расстрелы, бунт, вот. Цер церковь очень
1: много влияния имеет. И вот в это время прям какая-то жесть начинает твориться по отношению к левшам. Всякие эти переучивания, всякие там эти идиотские.. Теории высказываются относительно того, что там, левши, они имеют, то есть быть левшой – это иметь предрасположенность к тому, чтобы быть сумасшедшим, преступником, вообще деградировавшим каким-то недочеловеком.
2: Хорошо, слишком живем. Надо найти козла отпущения, да? Да, а вот да, 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 да. Будут... Все
1: на левшей да. да даже Джека-потрошителя в левши записывали. Несмотря на то, что, во-первых, непонятно, существовал ли сам Джек-потрошитель. Это было несколько людей, которые убийство совершали в свое время в Лондоне, а в Лондоне же вот. в Лондоне. А... Кроме того, большинство убийств, которые ему приписали, они были, ну, судя по рисункам там, этих всяких увечий, которые были нанесены трупом, они были судя, сделаны правшами. Но это неважно. Ну это не важно. если злодей Джек потрошитель,
2: значит. Если вот говоришь точность. Я хочу сказать, что Но ты не ножевые ранения на, 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 нанесены были не трупом, а еще. <laughs> я, <laughs> я, я, я знал, я знал, я знал. <laughs> да, да
1: да 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 да. Это меня напоминает этого Булгакова <laughs> собачье сердце, мастера и Маргариту, где Иван Бездомный после того, как встретился с Воландом на патриарших и после того, как берлиозу его товарищу старшему отрезала голову трамваем. Он писал заявление, по-моему, в полицию о том, что... То есть, как, как написать? Как написать? Э, берлиоз. Э, После чего там что-то отрезало голову трамваем покойному Берлиозу? Нет. После того, отрезало, как отрезало голову трамваем Берлиозу, впоследствии покойному. Нет, стоп, Берлиоз. еще что-то есть композитор, по-моему. Берлиозу не композитору. Уточнения всякие идут. Которые только сильнее запутывают. Итак... Леворукость вообще считали долгое очень время э, аномалией, развития и э, в целом таким вот видом уродства. Э, в 1916 году э, такая брюссельская э, ученая Юзефа Йотейка. Польское происхождение, возглавлявшая психофизиологическую лабораторию Брюссельского университета, в 1916 году опубликовала работу «Психофизиологическая теория праворукости», в которой называла левшей дегенератами, а леворукость – отклонением и атовизмом, как карликовость и гигантизм, то есть вот что-то прям такое совсем. Врождение левши, как писала Ятейка, обладают тяжелой наследственностью, страдают эпилептическими припадками, а учитывая, что эпилепсия чаще всего встречается у преступников и сумасшедших, справедливости ради, и у гениев тоже, то можно сделать вывод, что бинго. И причем мне нравятся вот эти вот все заявления этих вот гуманитариев, какие Не только причем гуманитариев, и каких-то технарей тоже того времени, который просто вот, ну это ж на уровне здравого смысла. Или как, знаешь, это же В известной выпуске. Что вы никогда, <с2> когда там Борщевский, помнишь же? С точки зрения формальной логики это правильно. Да. Вот <с2> ну, а точно да. здесь тоже вообще ни на чем не основанное заявление. Но мы все же понимаем, что Левши это вырожденцы, правильно? Ну вырожденцы, явно же. Ну сумасшедшие. <с2> ну
2: не можешь быть э, человека. Ну все про справа рукой, а с левой. Ну вообще. Урод какой-то.
1: Ну правда. Ну,
2: это же что-то не то.
1: Что-то с этим, что-то в этом есть, да, что-то в
2: этом есть. А... Я до, до, до этого, когда говорил, я, ну, то есть предыдущую мысль излагал еще, я сидел, молчал и проигрывал в голове вот эти самые аргументы, которые могут приводить к тому... Ну, чтобы обвинить человека в неких пороках. То есть, ну, ты же, ты же левша, да? И как бы от обратного пойти и начать говорить, ну, ты же не можешь мне объяснить, что это нормально, да? Ну, это же... Это ненормально. Я вот так считаю, потому что рядом большинство, значит, все ä, правша, а ты левша. Вот объясни мне, почему ты, значит, должен быть считаться нормальным. все, вот. И, 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 и в тупике человек.
1: Все люди нормальные вокруг собрались, а ты какая-то грязь
2: здесь вообще... И вот часто, как раз говоришь о том, что вот именно <смех>, примерно, примерно а, такой. да, ну... да, вот мне, знаешь, еще
1: нравится, вот еще цитата классная, я записал. В 1907 году шотландский психиатр Джеймс Крайтон Браун э, тоже высказывался по поводу ущербности леворуких и чем он подкреплял свою точку зрения. Да? Тем, что, по его утверждению, я знаю много людей из парламента Англии, среди епископов, из э, членов суда... Среди членов Лондонской королевской академии, Шотландской королевской академии, ни одного левши там нет. И даже ни одного ломбидекстра. А вот в Дарренской школе для умственно неполноценных среди больных микроцефалии 50% левшей. Шахмат. Это просто же дурь какая-то. Хотя... Ответ на вопрос о том, почему среди умственно отсталых больше левшей, чем в целом по популяции, наверное, для того времени, когда их всех переучивали, этих левшей, как бешеных, особой связи как бы не представляет безумие левая рука или там слабоумие. Потому что ну, если человек ну, умеренно все-таки э, в своем уме и, э, обучаем, то его можно переучить левши на правшу, все будет нормально. А если у человека прям большие проблемы с интеллектом, если он какой-то прям вот имбецил клинический, у него очень ну как у Элджернона из одноименной книги, у него прям с жесткой проблемы с интеллектом, то он просто не обучаемый. Естественно, он, если он левшой родился, то он левшой и останется. И поэтому получится так, что статистически среди этих людей будет левшей больше в таком обществе, в котором их переучивают. Это все равно, что сказать, что например, там в больницах опасно Находиться в больнице опасно для здоровья. А знаете почему? Потому что. Вы знаете, сколько в больницах больных лежит? На койках? Гораздо больше, чем в среднем по улице. Вы много видели больных по улице? Лежащих там на кроватях, где-нибудь там под домом. Нет. А в больницу приходишь, там одни больные. Точно так же и здесь. Очень логично. И это прям серьезные всякие же представители Академии Наук всякие заявляют. Тут психиатры, маститы. Поразительно просто. Также мне нравится, как отличился основоположник криминалистики Чезаро Ламброзо, который. О, да, ну ж... Да, да, ты знаешь, да? который высказался относительно того, что. Ну, то есть, у него теория была о прирожденном инстинкте преступника. То есть, если человек выглядит определенным образом, если у него есть mm -hmm. определенные черты,
2: так черепомерку достаем. Если у него не лицо, а харя то, рожа. Всего, бандит. Хоть, если видишь рожа. рожу
1: и хочется плюнуть в нее, то, это бандит. то это, это бандит. Это бандит, 100%. Да. А, ну, естественно, левши а туда тоже относились.
2: Личика, то, наверное, это невиновный сразу. Если ты смотришь, это
1: сущий ангел.
2: Это Теда Банди, вот, как это, в, в исключении, может, там, у него уже, по-моему, прозвище какое-то было, типа, приступиться с... с, лицом, лицом. с лицом ангела, <салел> <салел> с лицом младенца. ну, какое-то такое, да. Ну, да-да-да. <салел> ну, бы этим он и очаровывал своих шерст.
1: <салел> ну, в общем, мне нравятся вот эти все статистические выкладки вот этих чуваков. Он, он тоже же не просто так чело человек там с улицы, он профессор, он, он психиатр. Тоже, Ламброза, насколько я знаю. И он просто, что он сделал? Он пошел он в Турине, жил. Он пошел в 1876 году, он написал книгу «Человек преступный». На основании своих исследований, которые он провел в туринской тюрьме. Просто захожу в тюрьму, в тюрьме сидят рандомные какие-то там, не знаю, 100 человек. Я проверяю, кто из них левший, кто правший. Все. Случайным образом из тех людей, кого я проверил, оказалось больше левшей. Значит, все левши преступники. А все преступники левши. Ммм?
2: Ну и плюс ко всему, я же ученый, мне обязательно поверят. Так я что... ученый,
1: да. Или как в, в мультике советском про Алису, в, в стране чудес. А этот в парике, значит, судья. В парике, значит, судья. Да. Ну, это правда, это как это детский лепет этот выглядит. Действительно. И причем люди в плену этого всего находились, как Олег было приятно.
2: С одной стороны, ты намекаешь на то, что люди в то время общая численность людей легко была подвержена каким-то домыслам и э, бездоказательным э, точкам зрения. И ли, и ли?
1: Иррационально как-то да, мыслили, что ли.
2: А вот насколько, как тебе кажется, на текущий момент, это правда тема <laughs> это другого выпуска, она сохраняется? То есть если тогда, наверное, э, люди... Принимающие решения в большей степени были подвержены этому э, иррационализму, то сейчас э, их стало меньше или она просто приобрела другой вид? Это не моя
1: мысль, но я ее разделяю, связанная с тем, что заключающаяся в том, что мне кажется, люди лучше сильно не стали в массе. Вот прям, что как у Стивена Пинкера, который пишет о том, что вот люди... В целом стали меньше совершать преступления, люди стали умнее, чище, лучше. Ну, в общем, прям вот жизнь скоро станет вообще классно. Это не потому, что люди стали лучше, мы сейчас вот лучше живем и меньше там преступлений происходит. В целом, менее агрессивное, менее жестокое общество, в котором мы живем, ну, в целом, на планете.
2: Ну, в сравнении и с... В сравнении с... со да.
1: средневековьем, в сравнении там с античностью, когда там человека убить это, ну, ну убил человека, да, ну что. Там, как вы, спартанцы. спартанцы. Мы идем мочить, как их звали-то, этих пилотов, по-моему, э, которые работают на нас в обычное время. Нам, чтобы пацанов своих обучить правильно вести бой, просто мы устроим резню. Побежим и, и поубиваем их в, в специальной деревне, где они живут. Короче, мне не кажется, что это так, что люди стали лучше просто в силу стечения множества обстоятельств, которые, возможно, даже не как-то специально, скорее всего, не специально были направлены в какую-то сторону. а Просто так сложилось. Один человек изобрел одну какую-то теорию, другой человек ее поддержал. Э, с, 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 сошлись звезды так, что э, кто-то принял закон соответствующий. И в результате, вот, пожалуйста, где-то существует, ну пусть не в том месте, там, где ты конкретно живешь, какой-то условный ты, но где-то в мире все равно существуют э, права человека, существуют какие-то э, условные закономерности, э, там, правила поведения в обществе, которые не нарушают большинство людей. Там, и, и это считается нормальным. То есть э, просто так взять чужое, для этого не нужно тебе читать Библию, да, чтобы понять, что воровать это плохо или там, убивать это плохо.
2: То есть, какие -то, то есть человек остался то тем же, но просто некие правила игры. Накопилась критическая
1: здесь. масса этих правил игры, да, и накопилась критическая масса законов, которые эти правила игры поддерживают, и все. И точно так же, мне кажется, с доступом к информации и с желанием множества людей, которые доступ к этой информации имеют и в чем-то разбираются, популяризацию этих вот рационалистических каких-то знаний проводить. Я, может, конечно, опять же, слишком ударяю здесь в идеализм и в какой-то. Оптимизм какой-то ударяясь, да, может быть, слишком чрезмерный здесь. Ну, мы, мне кажется, что как-то так обстоит дело. Да, собственно, надо сказать, я тут вычитал статейки в одной о том, что, что проводилось исследование на левшах довольно репрезентативная, в котором выяснилось, что ну, по результатам которого выяснилось, что действительно леворукость она имеет определенную корреляцию с развитием аутизма и шизофрении. То есть не сказать, что Ламброзо был прав, но Ламброзо точнее, был прав, но есть определенная взаимосвязь, как будто бы но ну, возможно, что мы и телегу впереди лошади здесь ставим. Возможно, все-таки, что дело скорее вот в какой-то предвзятости, в том, что некоторые люди, даже уже после того, как никто не переучивает в целом, там на законодательном уровне левшей, они их все равно в детстве детей переучивают, и это сказывается на их психике. Но это об этом позже. Ламброзу добавлял к портрету преступника, который уже был левшой с его точки зрения, а на его этой теории многие основывались работа многих криминалистов в, в, в мире. Он туда записал к этому портрету преступника, естественно, и сексуальные отклонения. Куда без сексуальных отклонений, если ты преступник? А он. Если ты убийца, насильник, в принципе, мог, мог, то ты играешь. Наверное, туда еще не привязать. Ну в смысле, просто если ты, правда, если ты преступник, если ты воруешь хронически что-нибудь или грабишь кого-то, то ты, скорее всего, рыжий, скорее всего, левша и, скорее всего, ты извращенец какой-то. И это все происходит как раз вот в эту прекрасную эпоху. Я же говорю, конец 19 века. Хорошее время. Здоровское для левшей вообще в самый, в самый раз. Психологическое давление, даже если тебя не переучивают насильно и не, там, не связывают э, постойки с ремнями какими-то тебе правую руку, левую руку не привязывают к э, туловищу, что, кстати, и делали, э, о чем чуть позже, то тебе все равно не нехорошо. Не, не Да, собственно, как исправляли-то левшей в Европе? Педагогические меры, какие к ним применять предлагалось? В конце XIX века к ним предлагалось в там медицинских руководствах применять самые гуманные, в общем, меры, побуждения, систематически давать ребенку, чтобы он брал все правой рукой, а левой не брал. Убеждение. Делать э, что-то правой рукой, правильной рукой. Э, рукой Иисуса. Э, разубеждение. Левая рука, рука дьявола. Не прикасайся своей плохой рукой. Унижение. Ну, как бы унижения в воспитании детей, правда ведь? Но... Ах ты косолапый. Собой. Ах ты криворучка. Насмехаться над ребенком. Унижай ребенка, насмехайся. Доминируй. Какая дурь. Внушение вины, быть левшой – страшный грех, авторитарность, угрозы, упрёки, наказание. Ох, быть левшой – одно удовольствие. В конце 19 века где-нибудь в Германии или во Франции. Грубость, удары по пальцам, пощечины, <свеч> наказание плетью, а ну и принуждение, конечно же. Привязывание, как я уже выше сказал, привязывание левой руки ремнями чтобы ребенок пользовался только правой. Еще причем, кстати, в 1960-х, в 1960-х, кое-кое где могли оборачивать руку ребенка там, картоном сверху, веревкой, чтобы ему сложнее было хвататься за какие-то вещи там, не той рукой, неправильной рукой. Ну что, в СССР. Скаканем сразу. Большим шагом просто перейдем, потому что мы про переучивание. Просто в там в той же Франции раньше перестали переучивать людей, а в СССР, несмотря на то, что я не из тех людей, кто критикует огульный СССР за все на свете, но вот в отношении к левшам это, конечно, такое было место бескомпромиссное и жесткое. Ну, как бы я не нашел каких-то каких-то объяснений четких, которые могут описать, почему это происходило, почему в Советском Союзе до 1985 года переучивали левшей стабильно в правшей, и поэтому левшей было до там, последнего времени, до распада Советского Союза, не больше 3%, хотя должно быть плюс-минус 10-15 по популяции в среднем. Ну, наверное, в уравниловке дело в том, что ну, это просто удобно и правильно, когда там, ты строишь какой-то какой станок в индустриальном обществе, и в этом, этот станок ты делаешь так, чтобы там, подавляющее большинство людей могло им пользоваться. Там, правшины могли подходить и пользоваться станками. Или инструмент какой-то ты делаешь. Э, инструмента немного, и это нужно сделать его таким, чтобы большинство людей умело, могло им пользоваться э, успешно. То есть правши могут пользоваться, а левши, ну мы их переучим просто, и все. Все будет нормально. Э, школа просто не шла на поводу этих особенностей у учеников и просто жестко давила на них. Но опять же, да, разговоры такие я там вычитал про чернила тоже, да, до определенного момента шариковые ручки там не появились, чернилами писать, перевой ручкой, левой рукой, это то же самое, как вот выше мы разговаривали про японскую каллиграфию. Ты пишешь и превращаешь в, в лужу грязи свою тетрадь, потому что ты следом за своей рукой движешь локтем и все все размазываешь
2: ну да да там да там просто да. Не даже зря просто же это правы... использовали в свое время знаешь
1: да. это просто да конечно жестко
2: ну то знаю, это, это классика вот, когда даже просто Правой рукой пишешь, все равно так или иначе, касаешься немножко текста, написанного чуть выше, а здесь получается вообще целиком все стираешь, поэтому принцип написания вообще. Опять меняется. же, переучить переупить. Вы... Пере... это очень заковыристо да, человек-то да, как-то да, изгибает да. руку, у него кажется, рука, как мне будто кажется, кажется, бы он да, напрягается. Еще, еще Как
1: будто травмировать можно, руку так писать, да. В общем, плюс к тому, самое главное в армии у автоматов затворы с правой стороны. И что мы будем? Специального инструктора для левшей, чтобы значит, удобнее было стрелять и учиться стрелять было удобнее левшам с левой, левой руки. Мы что, будем отливать там, рукоятки пистолетов или как-то из изготавливать отдельные автоматы для левшей. Но ну, это как это тоже. Слушай, а дуэк. я вот,
2: кстати, вот этот момент не очень понимаю. Но вот ситуация, когда ты пишешь, и требования к твоему действию это точность, да, чтобы. Ты написал текст, способный потом быть понятным не только тебе, но и. Ну, другим чтобы ты людям.
1: достиг коммуникации какой-то там успешной. А да? вот
2: когда ты держишь чашку, пьешь э, из нее. Ну, это же не принципиально: стреляешь из автомата, мне кажется. Здесь нет такого жесткого требования к руке, опять же. Вот видишь,
1: вот видишь, я тоже, я тоже думаю, с одной стороны, да. Но с другой стороны, вот там та же Агния Барто, известная советская писательница детская, у нее стишки есть про то, что дети ха-ха-ха, вот там какой-то мальчик, он неправильной рукой хватается, снежок бросает. Надо бы, конечно, рукой этой овладеть и подчинить Надо Надо его
2: унизить. Что в детских там, тяжках а его, да, обозвать. унизить
1: да, и заставить его изменить свое мнение. В общем, опять возвращаемся к тому, что Советский Союз, несмотря на то, что была мощная там, наука в, в области точных наук, мощная была школа там, в физике, в математике, но при этом. Несмотря на то, что выпускали ракеты, какую-то тяжелую технику, да там какую-то промышленность наладить смогли мощную, при этом существовали, существовало применение недоказанных медицинских процедур, недоказанной эффективности, угу. банки, горчишники вот это вот все поэтому неудивительно, наверное, в каком-то смысле, что ну, какое-то сочетание несочетаемого. С одной стороны, жесткая наука, там, запуск ракет в космос, первый спутник, первый там, человек в космосе, а с другой стороны, какие-то вот такие вот вещи э, вообще незачетаемые. Советский психиатр Капустин, еще в 1924 году, когда уже э, где-то в другом месте, ну, там, в той же Австралии, к этому моменту, уже задумывались о том, чтобы отменить это все переучивание к чертовой матери. Потому что у детей психологические проблемы, у детей проблемы. С координацией движений дети начинают заикаться из-за этого, дети начинают э, иметь, ну, точнее, у них появляются проблемы с психикой, нестабильность психика, у них э, из-за этого ущемления постоянного и нервного стресса посто постоянного происходит, э, в общем, какой-то комплекс неполноценности вырабатывается. В общем, это очень жесткая история, не говоря уже о том, что ты вторгаешься в мозг те зоны мозга, которые отвечают за определенную деятельность у левши, в них пытаются, грубо говоря, силой вколотить не свойственную, не присущую им от природы какую-то задачу. Так вот, психиатр Капустин в 1924 году выпустил статью «Детская леворукость и проблема воспитания левой руки». А что он там пишет? Левши — это дегенераты, малодаренные. Вот, и надо их переучивать. Так что, как бы вот Ламброза за получается, за сколько? За, за полвека такую историю писал, Уже начали как развенчивать где-то. А здесь только самое начало. Только са самый расцвет этих представлений.
2: Ты начал говорить про банки и про что там горчишники горчишники, да, как про что-то невероятное и, и уже, да. и уже, и и и уже за сюда. забытое, но тем не менее банки до сих пор спортсмены себе ставят, эти э прог прогревания остаются, потом как будто бы забыл, что кровопускание все еще в моде, иглоукалывание Явки. все еще существует, конечно. Что, Нет, я, это, я, думаю, это я что... все
1: понимаю, но просто государство, в котором официальной идеологией является атеизм и культ, вроде как, рационализма, сосуществует, я же говорю, мощная школа физики и математики, ракетостроения, космические разработки и вот какие-то шаманские фактически камлания. Вот. Как в этом самом фильме Похороните меня за плинтусом, там мальчика, бабушка водит... К гомеопату. И причем бабушка не бедная, и она типа входит к гомеопату, а гомеопат там жесткие бабки какие-то с них стрижут за то, что они там сахарные шарики фактически берут, чтобы мальчика лечить. Кстати, фильм всем рекомендую. Он не к месту здесь, но фильм хороший. А...
2: Тяжеловатый, но. Там над мальчиком издеваются, интересный.
1: тоже, несмотря на то, что мальчик не левша, но. Но он все равно получает свою, свою порцию унижений.
2: Кстати говоря,
1: есть основания полагать, я такую историю читал, что Льюис Кэролл был левшой. Я уже сказал, что переучивание, переучивание левшей, оно дает проблемы с речью. А вот это, помнишь, история, которую я в прошлом выпуске рассказывал? До-до-до-до-Доджсон, -до -до да-да-да. Вот, суть в том, что, возможно, он стал заикаться после того, как его в детстве переучивали с левшей на правшу. И... Вот эти его всякие истории во второй книжке про Алису, Алиса в Зазеркале, связанные там с зеркальными людьми, которые не в том направлении двигаются, не в том направлении там руки поднимают. там может быть тоже такая в его стиле зашифрованная такая история о его собственной жизни, о том, что он как вот такой вот зазеркальный человек с, с своими собственными а, особенностями. Да, знаем его особенности. Ладно, сейчас не, сейчас, сейчас не Льюис Кэррол. В общем, переучивать людей это плохо. Вот Льюис Кэррол хороший писатель и вроде преподаватель математики, а вот уже с червоточинкой. Да, интересно, вот еще читал случай о том, что из медицинской практики, вот конца XIX века, о том, что левши, которые были переучены в детстве, и обладали целым букетом всяких проблем с, там, с психикой, с обучаемостью, с концентрацией внимания. Когда с ними проводили определенный ряд тестов, выявляли, что они потенциально могут оказаться левшами переученными, и возвращали их к этому, начинали проводить с ними работу, чтобы они там писали левой рукой, э, делали все, что они делали правой, и опять стали делать левой. И достаточно быстро у них симптомы вот эти вот э, психоза этого, ну, как, короче, в общем, расстройств каких-то, связанных с переучиванием, они у них уходили. Уже буквально через какой-то там год что-то возвращалось все в норму. Ну, опять же, я не говорю, что это у всех, но... В общем, как я уже говорил, э, Психологи, которые исследовали этот вопрос, стали понимать, э, как минимум в США и Великобритании, стали понимать, что э, переучивание э, ведет с, с правшей на левшей, ведет э, для ребенка к проблемам физическим и психическим всевозможным со здоровьем. Вот. Ребенок становится неловким, э, испытывает проблемы с координацией движений, Начинали позже ходить и говорить такие дети, которых начинали переучивать с детства, чтобы они не хватали левой ручкой вообще ничего, допустим, вот, приматывали прям с детства прям, э, жестко левую руку, допустим, там, к, к туловищу и зашивали э, левый карманчик на, на, на одежде там, для того, чтобы даже руку в, в карман не совал ревматические боли в шее преследовали этих переученных детей, потому что так устроено зрение, что левым глазом человек начинает смотреть туда, куда он должен был бы смотреть правым. Короче говоря, начинает косить, начинает искривлять шею человек для того, чтобы соответствовать несвойственной ему манере там, того же письма. И это ведет к комплексу всяких проблем вплоть до там, недержания мочи из-за, видимо, нервного этого стресса. В том числе ребенок Часто становился, но ну, опять же, в зависимости, в зависимости от человеческого темперамента. Ребенок становился э, либо плаксивым, либо, наоборот, враждебным, в, в чувстве этой вины постоянной, за то, что он не такой, как другие, э, там, начинал какие-то асоциальные э, про проявлять свойства. И, в общем, это нам еще раз показывает, что Ламброзу, придурок просто, который рассказывал, все эти mm. истории про э, то, что преступники они вот, левши. Наоборот, все. Все получается как раз наоборот что если человека мучить и заставлять его переучиваться, уродовать его психику, унижать его человеческое достоинство, то, возможно, это может привести к тому, что человек на дорожку преступную встанет, в конце концов. Вот. Но, конечно, уже конечно, уже поздно об этом говорить. уже них уж нет, а те далече. А мы тем временем продемонстрируем нашим слушателям, которые сейчас на какое-то время переполифицируются, я надеюсь, в зрителей, Продемонстрируем им девайс замечательный, который использовался в конце XIX века для того, чтобы ребенка, левшу, заставить писать правой рукой. Вот такая вот чудесная штука. И таких два каких-то кожаных что ли или металлических хомута. Один чуть меньше, другой чуть больше. Таких ремня с зажимами на краю. И трубка такая. Еще два зажима зажимают последовательно, в общем, представьте, сжатую в щепоть такую, итальянскую, в жести белиссимо правую руку. Вот, эту руку в двух местах на пальцах, в начале там на краях пальцев и ближе к кисти сжимают два этих хомута и между ними со стороны большого пальца вставляется еще трубка. А в эту трубку, в свою очередь, уже запихивается перо, потому что если человек писал перьевой ручкой. И, значит, человеку, который не непривычен к тому, чтобы писать правой рукой, якобы это должно было помочь. Я вот, например, не знаю. Эти люди, которые ходили в человеческие зоопарки и которые изображали себя, ну, я имею в виду в Европе, которые изображали из себя высшую культуру, которая с бременем белого человека, с цивилизаторской миссией движется в земли дикарей для того, чтобы принести им прогресс, Через порабощение. Я не понимаю, чем все это отличается от чего-то от чего-то вот такого. Еще одна картинка. Еще одна картинка, да. А что за картинка? Это, это народ Падауон. Это значит, одни из коренных народов Мьянмы. И известные очень товарищи у них женщины с детства носят на шее бешеное количество колец и со временем шея вытягивается там до каких-то безумных размеров там чуть ли не до полуметра у некоторых и естественно если снять эти кольца то атрофированные мышцы шеи придут к тому что шею можно даже сломать но так то есть вот чем эти две практики отличаются между собой. Одна присущая диким народам Востока, а вторая просвещенным народам Запада. Пожалуйста, вам я, например, большую разницы в этом не вижу. Что там уродуют э, людей, человеческую э, природу, и корежат, кай что тут. Ну, как бы если здесь на всех фотографиях эти женщины улыбаются, как правило, счастливые, то я сомневаюсь, что кто-то был счастливым, когда вот, там, в начальной школе, э, там, по вот этой методичке, которую я зачитывал, лупили линейкой, там, или какой-нибудь плетью по рукам, и называли уродом нескладным, там, заставляя делать все не той рукой, которая ему привычна. В общем, что вы думаете? Ну,
2: по мне, такое сравнение не совсем уместно. Там... Я, конечно я,
1: я, конечно, преувеличил, я, конечно, передернул.
2: Ну да. Просто так одна это культурная особенность, наоборот, подчеркивающая э, или усиливающая красоту. Ну, мы
1: не знаем, кстати, Например, как, на чем как... это все основано и как там эти люди к этому относятся.
2: Ну, таких же комбинаций со своим телом массу можно... Ну, китайское перематывание,
1: не... забинтовывание ног, когда ножки превращаются... Да, в лес, тоже об что... этом подумал.
2: Тарелочки в нижней губе и прочие, косточки там всякие. Да. Ну, а здесь это протез. Своего рода протезирование какое-то или можно сказать, еще шину накладывают для того, чтобы рука, пока например трещина или перелом, да она могла поддерживать целостность и выполнять какие-то небольшие функции. То же самое тут. Мы просто перемотали пальцы, подразумевая, что так человеку, который левой рукой пишет в нестандартной форме здесь, она обрела ну как своего рода воронка такая. Вот это формочка, в которую ты руку поставил, и тебе легче Писать, чтобы вот у тебя а, запоминалось. А, вот, а пальчики мышечные... у
1: тебя все перекрученные, там, перекореженные. Ну, это Ну, это.
2: Слушай, ну это все-таки из-за отсутствия технологий. Отсутствие технологии тебя хоть в как как какую-то форму а, этот, закручивают, чтобы у тебя мышечная память срабатывала, писать хотя бы так. Слушай, Потом, может быть. Ты же ну... не знаешь, как этим пользовались. Слушай, может мы, быть, мы... это дело. Для меня это выглядит так, как, знаешь, Для меня
1: это выглядит так, как будто бы, а, знаешь, вот на этой картинке известной, Стоковой, где. Какая-нибудь обезьяна или какой-нибудь там ребенок сидит и треугольную призму пытается воткнуть в круглое отверстие безуспешно. Но... Вот это вот примерно так: человека, который не подходит под там какую-то трафареточку, его в эту трафареточку насильно запихивает. Мы тебя запихаем, все будет хорошо. Ну, правда, от тебя куски отвалятся к этому моменту, когда мы тебя запихаем, но зато ты будешь красивый. Это как в этом, по-моему, в пергюнте у, этого, у Ипсона, когда тролли этого пергюнта увещевали, что там будешь одним из нас, мы тебе один глаз вырвем, а второй глаз тебе перекосим, и ты будешь таким, как мы, настоящим, правильным троллем, пока ты просто тролль в душе, а потом будешь троллем даже внешне, так и здесь, только не троллем, а настоящим человеком здесь, в этом случае. Ну, конечно же, не стоит преувеличивать и а рассказывать, что во все времена, как я уже говорил, во все времена, просто там, в, во всех культурах всегда презирали и там, пытались переучить, как-то исправить левшей. Были люди, которых терпели, были люди, которые отличались особенными какими-то способностями, которые даже с какой-то гордостью говорили о том, что ну, там, то есть, можно найти... В библиотеках европейских там рукописи, в которых в конце там подписано Писано левой рукой. И mm. если бы не было подписано, что значит это писано левой рукой, то было бы непонятно, что это так, потому что фактически рукописный текст, рукописная книга на пергаменте, которая написана ну, идеальным почерком, и все чудесно. И человек просто ну, гордится тем, что он соответствует правилам правописания, правилам там, каллиграфии, которые приняты в его время, в, его, в том месте, где он жил, там, в XV веке или в XIV веке. И несмотря на то, что он писал левой рукой, не отличить его от, от нормы, скажем так, тогдашней. Но так или иначе, времена менялись, времена сначала стали максимально жесткими к концу XIX века для левшей, а потом интересна вот история ближе уже к концу мы движемся конечно история которая в каком, в какой то степени могла для там, западной культуры стать переломной в отношении к левшам это история про первую мировую войну в частности вот франция одна из стран которые ну, гораздо больше чем Какие-то более мелкие страны, там какая-нибудь Болгария, например, понесли жертв в этой войне, ну наравне там, наверное, с Германией, с Россией, наибольшее количество жертв и убитыми, и ранеными потеряли. Но Нас сейчас интересуют, во-первых, конечно, убитые, но в, во вторую очередь раненые, те, кто потерял большое количество конечностей и вернулись в страну, изможденную, изуродованную там, войной, обедневшую и обезлюдившую. В нее вернулись... Люди, у которых не было зачастую рук. Причем, как бы, если человек правша, если этих ч... правшей много, то там, если они лишаются правой руки, то фактически человек выпадает из общества. Что ему делать? И это стало переломным моментом для Франции. Людей стали пытаться вернуть, ну то есть, если человек, кроме того, что у него правой руки нет, он правша, у него правой руки нет, и он там не может пользоваться левой рукой как надо, он-то в принципе вполне может функционировать, какую-то пользу обществу приносить, начали устраивать курсы для левшей, чтобы человек переучился и смог какую-то пользу обществу приносить, чтобы смог что-то делать, работать, там писать хотя бы что-то. Начали создаваться учебники для того, как писать левой рукой, брошюры всякие. Вот. И это перевернуло с ног на голову э, стандартную картину то есть еще буквально совсем недавно э, лупили линейками по башке там, и по, по рукам и привязывали всякие эти жуткие девайсы детям а тут все наоборот и со временем, когда эти люди заметили, что рука-то нормально работает, оказывается, левая, можно и правше переучиться, и спокойно выполнять. Можно. И это превратилось из унижения, из унизительного вот такого вот э, признака какого-то вырожденца, это превратилось в предмет гражданской гордости и даже подвига. Пришел ты инвалидом, коллегой, но ты приложил усилия, переучился, это снова полезен общество. У тебя в
2: конторе в какой-то чё-то да, пишешь, ты сидишь. Э, стал э, пособником дьявола, но... С другой стороны.
1: И, в общем, ситуация изменилась кардинально. Естественно, еще заблаговременно до этого выступать начали в разных странах за отмену этого какого-то извращенного отношения к левшам. И в Англии, и в Австралии, и в Великобритании начали проходить симпозиумы, на которых психиатры высказывались о том, что. Наверное, учитывая, что накопились знания о том, насколько это вредит здоровью детей, здоровью будущих взрослых, наверное, надо прекращать эту порочную практику. И, в принципе, постепенно уже к первой половине XX века с этим стали прощаться во многом благодаря отдельным людям, которые прям сделали это своей, ну что ли, миссией. Был такой французский психолог, ну, психологиня, Вера Коварски, которая э, еще в 1937 году, в 1937 выступила на Международном конгрессе по вопросам детской психиатрии первым и э, высказалась вот в пользу отмены этих варварских практик. Э, после этого она написала кучу петиций, участвовала в круглых столах, писала статьи для газет. И в результате э, в 1958 году в Бордо... Был создан первый сбалансированный класс, в котором не было, наконец-то, впервые в истории Франции там, с начала 19 Левшей века. Левшей вообще победили. Не было никаких различий между людьми с левой рукой, доминирующей с правой. Все спокойно себе пользовались. И да, там нужны определенные прописи для тех, кто учится писать, для маленьких детей, которые левши. Для них нужны э, определенные особенности да, в, по, в подходах к обучению чтению, письму. Вот, и на это пошли. Уже к 60-м вопрос фактически о левшах он, ну, не особо стоял. Он превратился в такую э, какую-то тусовку ретроградов. Какие-то люди, которые просто ну, выглядят как пережитки прошлого, рассказывают о том, что не,
2: ну Это как анекдот про Америку 50-х годов, когда в автобус заходит чернокожий парень и, значит, мнется, не может понять, куда ему сесть, и, соответственно, его там на первых рядах люди места не уступают, как-то шикают что-то, водитель встает, говорит, что, мол, как мне это все надоело уже, вот я постоянно вожу людей, как мне это все задолбало вот это вот отношение к людям, ну, черные, белые, нет, говорит, ни черных, ни белых, все, все. Все зеленые, угу. светло-зеленые садятся спереди, темно-зеленые сзади, так и там нет никаких левши и правши, только правши, да? Есть вот нормальные эти вот. все А есть уроды? Все понятно. А есть все остальные на задней парты, да?
1: Да, хорошо. Есть предположение тоже так вдогонку. Есть предположение, что ну, то есть, у же, есть предположение, а могло бы сложиться предположение о том, что поскольку в там, Средневековье, в раннее новое время так придирчиво, так жестко пытались там, влиять на левшей, как-то к ним относились предвзято, может быть, потому что их было просто меньше, чем в наше время. Но в девяносто году в, в журнале «Остеоархеологи» Появилась статья о раскопках на кладбище Уарм Перси в Йоркшире. В общем, там было обнаружено 80 скелетов в диапазоне, ну то есть возрастом в диапазоне там с 11 по 15 век. И, в общем-то, а да, надо сказать, что уже отмечено еще со времен исследований до исторических людей, неандертальцев там, и более ранних хома, что... Та рука, которая э, главная, которая превалирует, которые чаще пользуются, у нее становятся более толстыми, более удлиненными кости. И по скелету можно понять, если у тебя есть одновременно у скелета правая и левая рука, то кости предплечья и плеча они становятся более толстыми э, и более
2: массивными. Так что, Черт
1: судя по тому. То
2: есть разглядеть кости собирать. У тебя, у тебя, у тебя наверное, рентгеновское зрение,
1: да, у тебя, наверное, сейчас ты но...
2: У меня такое. Как бы я же могу посмотреть, что-то. Да, не можешь не можешь посмотреть.
1: Ну, в смысле, это же не на 20 сантиметров длиннее становится. Да, я понимаю. Ну, там на несколько, ну, на, на несколько миллиметров, да. И, в общем, из 80. А, миллиметр. Ну, это из, вообще. Из, едут, 80... да. Ну, это заметно. Из 80 скелетов 11-15 века, в общем, понятно, что тоже выборка не такая большая, но соотношение левшей и правшей тоже оказалось в пределах ну, какой-то усредненной нормы, тоже в пределах 15-16%. Так что, в принципе, судя по всему, и тогда, и еще задолго до, и сейчас в норме соотношение левшей и правшей, оно не меняется особенно. Да Даже на том самом ковре из Байо, о котором мы уже говорили, если посмотреть дальше вот этого вот кадра, скажем так, на Гобелени за пределами клятвы Гаррельда Годвинсона, то можно увидеть, что многие из воинов, многие из тех, кто там представлен в различных, в различных позах и за выполнением различных задач. Они тоже левши, потому что, ну, как минимум, у них в левых руках э, те орудия, которыми они пользуются. Вот, например, вот люди, стоящие с топорами, люди, несущие там какой-то меч. Э, у них, в общем, у всех в, в, в левой руке то, что они держат, находится в левой руке. У одного там -то, то ли чаша, то ли что-то. Вот, У двух топоры.
2: Может, потому что если они будут топор держать в правой руке, то это создает угрозу. Ну, я ну, не знаю. Во, знаешь, как заряженный топор заряженный. Я такой историю, заряжен, я такую историю это слышал
1: правой. о том, почему э, вроде как с римских времен пошло приветствие, ну, то есть распространилось приветствие правой рукой. То, что в правой руке оружие, а, и если ты протягиваешь правую руку, значит... Ты безоружен, и ты из опасности не представляешь, и поэтому левша опасен в том числе, потому что он пользуется левой рукой для атаки, и даже если он протягивает тебя правую, то может тебе финку бок пырнуть левой рукой. То
2: есть смотри, какая... Сволочь, да?
1: Да, Невозм... да. Невозможно просто. Змеюка какая. Под... Подколодная совершенно змеюка.
2: Вообще, э, надо дождаться того момента, пока, когда э, обижаться уже и э, левши начнут. То есть, э, сейчас же и есть такое, что разные социальные группы... Да, я вот когда изготовился, э, тоже
1: об этом думал, что где-то волк движения, где-то те самые, э, как это, Left Lives Matter должны
2: появиться. Да, и... Пытаться перестроить э, привычки здороваться правой рукой. Нет, left hand так? matters. Ты здороваешься правой, а я левша, который, который, может быть, это создает некий дискомфорт, неизвестно. Что это я должен? Точнее, в мире left hand этих, matters. А, пытаюсь слово патриархат и «пра праворхат, праворукат. Вот, «пра -пра праворукат. Праворукократия. Э, рукастых. Праворукократия, да пытаться здесь навязывать свои права. Нет, нет, так Есте не пойдет.
1: Естественно, мы прекрасно знаем из э, рассказов множества бытописателей, всяких историков, хронистов, о том, что куча народу в истории человечества замечательно обходилась левой рукой, или как минимум были амбидекстрами, и все у них было нормально, а кто-то не по собственному желанию. Например, Гораций Нельсон, который потерял руку в битве при Санта-Круз до Тенерифе», а потом с одной рукой, с левой. Фактически, а кстати, вот она фраза, одной левой. Я тебя, если что, одной левой делаю. Это означает, что без особых усилий, то есть даже левой руки, которая у меня слабенькая и которая ни на что не способна, даже ее хватит, чтобы с тобой разделаться. Тоже вот, да, в языке такая история, не подумал. Да. И тем не менее, Трафальгарскую, Какую, битву, он, трафальгарскую битву он выиграл, э, несмотря на то, что в, был смертельно ранен. Одной левой. Одной левой, да. Выиграл Трафальгарскую битву одной левой, но ну, погиб в результате.
2: Ты посмотри на него. Утверждается, что
1: левшами были Платон, Цезарь, Леонард да Винчи, Наполеон Бонапарт, Бенджамин Франклин, Фредерик Шопен, Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Барак Обама, ну Барак Обама это 100%, как бы, можно к бабке не ходить. <свычаг> к, к, а, к обамке не ходить, <связывая> Дэвид Кэмерон. Они, кстати, на я как видео когда видел, что они вдвоем играют настольный теннис с одной стороны, то есть в одной команде. И оба левой рукой лутят, ну, то есть оба их в левой руке ракетки. <связывая> Такие деловые с закатанными локтями рубашки.
2: Ну еще бы. Вот.
1: А еще есть классный современный художник, я как-то с ним стрим смотрел Карл, ну и не один Карл Копинский. Он вообще двумя руками рисует одновременно то есть он рисует очень быстро, очень круто, и он рисует одновременно двумя руками, то есть там что-то добавляет, тут что-то добавляет, у него он вдруг
2: а, амбидекстор, он, не, не да, да, да. он
1: одну картинку рисует несимметрично, он просто
2: я видел, что такое как симметрично и это, я человек. так понимаю, не ради
1: выпендрежа, а просто вот он, он так может и все, он быстрее это делает ту же самую работу, которую там мог бы один человек одной рукой делать, он дел делает двумя руками, наблюдать, конечно, круто за этим Левши э, очень крутые в некоторых видах спорта, кстати говоря, в боксе в частности и в ну, фехтовании, в фехтовании да. потому что mm -hmm. э, по единым причинам большинство людей правши в обществе, и поэтому они готовятся, ну, как бы у них и партнеры партнеры в большинстве тоже правши, а левша тренируется против правшей, и левша-левша э, тоже может <laughs> проиграть с большей вероятностью, как не парадоксально, вот, что левша тоже готовится по большей части противостоять правшам. Вот. И в конкурентной среде выходит так, что э, если бы мы были не обществом какого-то гуманизма, а если бы мы были маленькими группами до сих пор жили, которые между собой постоянно воевали, то левшей, возможно, было бы больше. Потому что, ну, как бы я так думаю, что естественный отбор, э, леворукость эту поддерживает, продолжает поддерживать какой-то комплекс генов, который за нее отвечает, э, потому что он чем-то полезен. Иначе бы давным-давно это отпало. Изменение такое. Так что, если бы мы были маленькими группами каких-то охотников или там, грабителей, которые друг друга что-то пытаются с силой забрать, то я думаю, что левшей было бы, там, не знаю, процентов 40, может. Взялись бы, постепенно понарождались. Ну, не через одно поколение, конечно, но со временем. И напоследок, уж совсем напоследок, Кажется, что только у человека такие проблемы есть с руками, с правыми, с левыми.
2: Ну естественно. Оказывается, что нет. Может быть у Оказывается, котиков.
1: что нет. Оказывается, что латеральность, вот это вот разделение на левше и правше, есть и у животных, и причем у разных самых. И у кошек, и у собак встречается, и у крыс, у птиц. и у птиц. Да. То есть, если какой-то ворон орудует какой-то палочкой для того, чтобы какую-нибудь там тварь выколупать из гнезда, из какого-то, из дырки, он предпочитает там, с правой стороны ее зажимать в клюве, а другой предпочитает с левой стороны зажимать. Ну, то есть люди, которым деньги платят за то, чтобы они за этим наблюдали, есть и такие. Вот, они, они свидетельствуют, что это именно так. Вот, но, и даже у рыб, то есть определенное направление там атаки каких-нибудь там карпов каких-то этих, знаешь, такие есть бо -бо боевые рыбки, ну вот, э, определенные, э, определенные предпочтения есть у пчел, То есть от антенны, которые у них на башке, которые они используются, э, какую-то определенную используют чаще, какую-то реже.
2: А не связано ли это как-то... Сейчас, Пош, вообще дурь скажу, но с гравитацией. М К тому, как а, развивался организм а, в момент... А, ну, перспективы. -пе первого только этапа формирования его.
1: Ну, ну видишь, я, может быть, немножко, что немножко, немножко, не в этом, немножко не об этом, но в этом направлении сейчас скажу. А...
2: Ну, знаешь, я сейчас, я сейчас о чем? Ну, вот а, как, например, центр тяжести да, у человека в зависимости от того, какой он комплекции, да, ну, mm -hmm. физически, mm -hmm. там, длинные ноги, короткие mm -hmm. ноги и так далее, и у него, соответственно, и поведение, и я осанка понимаю, да. иная... Но то же самое может быть и здесь, просто на этапе, когда, знаешь, там он еще э, маленьким организмом является, и чуть-чуть лежит на левом боку, <свят> условно говоря, у него развитие. Вот ты примерно, эту сторону, сторону. ты примерно
1: в эту сторону говоришь, в ту сторону, о которой я сейчас хотел сказать, а, у птиц, как я уже сказал, тоже, есть предпочтение какой-то стороны то какого-то крыла, какой-то лапы. А, при высиживании яиц птицы. Располагают яйца. Я вот сейчас не знаю, может быть, это не все птицы. Некоторые птицы располагают яйца в гнезде таким образом, но ну, безотчетно, естественно, что правый глаз зародыша э, чаще освещается через полупроницаемую скорлупу. И вот эта стимуляция в процессе, так сказать, внутриутробного, внутри внутрияичного, вск... внутрискорлупового развития у этого зародыша птенца. Это предопределяет э, предпочтение определенной э, лапы, определенной стороны тела. Причем я не могу сказать, mm. то ли когда ему слишком часто Солнце светит с одной стороны, он думает, да ну его к черту, в правый глаз постоянно светит. Мне больше будет нравиться левая лапа из-за этого, или наоборот. Там. А, э, э, а
2: соотношение какое при этом? Вот вы говорили, что процентов 10-15 это, мол, но здесь соотношение, это
1: соотношение здесь очень, очень разное в зависимости от вида, от, и поэтому я не буду уточнять, потому что могу ошибиться, вот. но вот из таких из забавных каких-то фактов говорят, что у кенгуру в основном преобладают левши, то есть преобладают в смысле тех, кто предпочитает там, как толчковую ногу левую и как там, лапу, которой что-то хватает, тоже левую переднюю лапу. А среди шимпанзе, вроде как, как среди людей тоже, в основном, правши. Ну, вот.
2: В Австралии вообще не удивлюсь. Это вот шутки про то, что там все кверх тормашками, да, и совпало так, что и дорожное движение там, также же, как и в Великобритании, именно праворульное, и, соответственно, и звери там все какие-то не, не, необычные, то... Мы должны Ш до крайности мы должны
1: здесь до крайности непременно дойти, те, кто исследуют кембрийские организмы, кембрийскую фауну, утверждают, что у каменелых трилобитов, э, за счет того, что их атаковали хищники, они от них уворачивались, на их панцирях каменелых, с одной стороны, царапин обычно больше, чем с другой. То есть латеральности, предпочтение, там, знаешь, правой или левой стороны для атаки, или там попытки удрать, они даже в трилобитах существуют. Существовали, точнее. Утверждают даже, что каким-то образом удалось выяснить, что у долбанных нематод, у червяков примитивных, у которых вообще в принципе во всем теле всего там пара сотен нейронов, даже у них есть некие предпочтения вот по отношению к тому, там, какой стороной куда там поворачиваться, каким там усиком своим в какую сторону прислушиваться, принюхиваться. Вот. Так что, судя по всему, эта история вполне себе э, распространенная для большинства, ну, как минимум млекопитающих точно, ну, и для, для птицы, для земноводных, в общем, для позвоночных, по большей части для позвоночных, но и, как мы вот сейчас только что говорили, для некоторых беспозвоночных. Так что вот такая вот, как мне кажется, прелюбопытнейшая вышла история.
2: Так а что делать, вот если ты понял, что левша?
1: Ну, в смысле, что делать? А, гордиться собой. Надо учиться правым. Гордиться а, собой, гор... да. Сегодня такой тренд, я не знаю, как дальше будет. Может быть, завтра окажется, <laughs> что все это слухи дьявола, надо срочно переучить. Но вот сейчас... У меня была
2: как-то идея попытаться активизировать левую руку и начать привычные действия совершать ей просто, просто из любопытства ради. Как Джейми Ланнистер? Короче... А? Как Джейми Ланнистер. Не знаю. А, ну Джейми Ланнистер начал это делать, потому что обстоятельства <с изменились в его жизни.
1: Мне нравится вот эта история а... Джейми Ланнистера в контексте вот ребят со Второй... с Первой мировой вернувшихся. Вот они переучивались, а Джейми, кривол... криволапый э пес так и не научился нормально фехтовать левой рукой.
2: Ну, у него времени для практики было не особенно много. Еще там-то события быстро развиваются. Ну, возможно,
1: и... возможно. Но все равно это его не оправдывает.
2: Фехтование это, мне кажется, не такое искусство, в котором ты можешь месяцок позаниматься и все. Ну, писать, и уже наверное, можешь, наверное, проще, на этих... да,
1: корябать, научиться что-нибудь, чем там начать рубить как следует, как, как, как правый. Прям.
2: Ну, конечно, не Все равно, матерых, не оправдывай его. Мечников. Не
1: оправдывай все равно.
2: В общем, я пробовал... Э как-то периодически это делать нереально. Это надо себя просто заставлять, обращать на это внимание. А вот теперь
1: представь, каково вот левше... не я про привычку обще... скорее. На ...которого
2: а, ну если меня, меня будут постоянно заставлять это делать, да, это такой, вот, знаешь, раздражающий дискомфорт, как будто бы э, шум э, в ухе, которым ты ничего не можешь сделать, а вот он доносится. Мне
1: кажется, в какой-то степени и... это
2: напоминает, вот, эту, знаешь, шутку детскую, когда тебя про бесит. просят
1: одновременно хлопать одной ладонью одной руки а, по да. пузу, а другой гладить, Наоборот. гладить голову, ну неважно. Ну, в общем, делать два одновременно действия, которые ну, там да. сложно, сложно делать. Вот такое раздражающее ощущение. Если тут ты пошутил и бросил, представь, тебе 10 лет, допустим, мучают и все еще и унижают вокруг. А потом приходит какой-то старый итальянский козел по фамилии Ламброза и говорит, что ты, короче, ты еще,
2: еще и преступник. Ты еще и
1: преступник, потому что тебе это не нравится, да. Тебе не нравится, что тебя в нормальные люди переделают. Да, мы же не сказали про левшу, который блоху подковал Десковского. Кстати, да. Мы не сказали, а ведь это как бы вторая сторона медали. Если левшей представляли по большей части, как каких-то выродков, то. Иногда к ним относились и с поклоном, как к гениям. Тут же левша, который подковал блоху. Не просто сделал блоху, а сделал что-то, что вообще из ряда он выходящее. И вообще человек из народа, не ни, никто. Да еще и человек там с кривой рукой. Однако, Однако, пожалуйста. Я не буду сейчас анализировать, хотя почему бы нет, я не буду анализировать сейчас это произведение, но как минимум за счет того, что посвящено левшее целое вот такое вот произведение, пусть оно и там шуточное, полушуточное, пусть оно какое-то аллегорическое, это доказывает, наверное, что-то, что этот вопрос был важным даже во времена... Во времена Лескова, несмотря на то, что времена уже были, скажем так. А Хотя чего я, чего я. Лесков-то как раз в середине 19 века наибольшую активность проявлял. Там, больше ближе к концу. Поэтому вполне по-европейски там это напряжение какое-то в отношении левшей. Просто левша деревенщина, его никто не переучивал. Может быть именно поэтому у него так классно получалось поху подковать.
2: У вас в школе были левши в классе? По-моему, пара девочек были левшей, и все. Ну, прям и вот... И без, без... Не обращали на это внимание, да? Нет, абсолютно.
1: Там даже, по-моему, разговорчики были в ходу, что типа, дамы, мы левши, мы а? Такое, да-да-да. Я, вот, я вот именно такое помню. Типа такая крайность противоположная.
2: Блин, а у меня, по-моему, в одной из школ, где учился, да, были, в одной, по-моему, в одном классе э, был, значит, левша, который отличник, наоборот, и это как-то дополняло еще, что вот он, блин, сильно лучше нас учится, еще и левой рукой пишет, то есть, как знаешь, как своего рода э, не отклонение, а, ну, на сложном жизнь проходит. Да да, 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 да. Ну, как ты любишь
1: проходить компьютерные игры на харде, на, на ультра-харде каком-то, так и вот парень
2: живет Да, учится на отлично, правой, левой рукой пишет. А в другом классе были... Э, был мальчик совершенно из противоположной... Как это... Ре, 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 и был из конца рейтинга, и у него там еще и левая рука. И вот это как раз-таки дополняла эффект тоже усиливала что он значит и учится плохо и рука у него еще и значит левая работает короче не поймешь как это воспринимать, но Поэтому и выводы напрашивались автоматически какие-то. Ну и плюс ко всему школьный буллинг никто не, отмеч... не отменял. А, Глубление ну, в медицинских, если, как я теперь понимаю, целях это неосознанные компетенции были. Конечно, ну,
1: исключительно, да? исключительно. Неосознанное ну, да, желание старались... помочь.
2: Да, человеку каким-то образом э улучшить себя, усилиться, да? mm -hmm. выздороветь, может быть, даже где-то. Короче, если ты человек, у которого есть какая-либо особенность, я надеюсь, что за веснушки расстреливать не будут в ближайшее время. Потому что... Потому что. Ну, просто хотелось бы в это Или за лысую голову. Вот, кстати, Ламброза бы что сказал про лысую голову. Наверное, сказал бы стопроцентный расчленитель. Ламброза бы сказал,
1: ты должен ходить в шляпе с широкополой с пером. Должен носить усы в два аршина длиной. Вот, и, и жирные бока иметь наверное, которые свисают до колен. Вот тогда будешь мужик настоящий, человечище.
2: Получается, что этот разговор сегодняшней про левшей, он отчасти касается э, бурлящей повестки в, в всем мире о том, как относиться к социальной справедливости человеческого. Да. Ну да, человеческого тела, человеческих себя... поведения, предпочтений каких-то там, вплоть до половых или, там, если, или пищевых. Если это бы это я этого не знал вот
1: сейчас то, что мы сейчас обсуждали, я бы подумал, mm. что это какая-то серия из постмодернистского мультика, в которой вот на примере вот такой, ну, довольно странной, глупой. Там, попытки выставить обычное совершенное свойство человека за уродство бичуются пороки общества, да? То есть мы, ну мы да. привыкли к тому, что проблемы возникают в обществе социальные на фоне там, этнических конфликтов каких-то. Вы вот приехали у себя откуда-нибудь оттуда, вот туда и возвращаетесь, потому что вы какие-то вот не такие, как мы, выглядите вы как-то не так, и говорите как-то не так, и живете как-то неправильно. А здесь просто вот ну до, до какой-то крайности, до глупости, казалось бы, доходит. Ну, пишет человек левой рукой, да и пусть пишет, казалось бы, или там, не знаю, кушает левой рукой. Нет. Нет. Мы будем его связывать.
2: Вот если взять сейчас рассказать человеку из какого-нибудь 14 века, как мы живем здесь, какие у нас есть гуманистические ценности, причем э, взять вот самого э, такого усредненного человека... А ведь это человек, который возрождения,
1: не... ты сейчас сказал.
2: — Ну человек эпохи Возрождения усреднённый. — Это эпоха Возрождения,
1: но все равно, то
2: есть... — Нет, это... Не, ну подожди, а кто так на тот момент был усредненный? Вот сейчас, например, есть люди из списка Forbes в мире и люди из списка э, этих э, работников на кобальтовых шахтах в Африке. Да. — Вот э, если на этом расстоянии проследить э, какую-то ус... усреднённую какую-то историю, да? То получится, что она ближе все-таки не к списку Forbes, а скорее к комплекту. Ну, это сейчас шахтам, так это получ...
1: как будто бы люди из списка Forbes э, по определению умнее или по определению свободные не -не 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 -не. от предрассудков.
2: я... Я про то, про силу влияния на общество и некую. Ну Нет да, доступ я согласен. Образованию, с тобой, если имеет... был Леонардо
1: да Винчи, то не факт, что все вообще знали о его существовании, хотя бы даже во Флоренции в какой-нибудь Италии, и что, Безусловно. Что, что что люди вообще под влиянием там, ну не знаю, от силы ста человек, которые были самыми крутыми во всем возрождении, да, там, мультиучеными, всякими художниками, что это так влияло на общество, что в обществе все были. Uh, вот -вот какие-то такие тоже. Немножко. Я, знаете, сам немножко человек в возрождения. И пошел же не в зубы дал.
2: И это я к тому, что расскажи сейчас тому усредненному человеку о том, как мы здесь относимся толерантно к левшам, к чернокожим, к другим расам, или еще интереснее, к его соседям, что они вообще сейчас живут вместе, в одно государство слились и так далее, и так далее, то он просто подумает, что. Как новый прыгнет. Ну, не-не-не, ну, что мы точно сумасшедшие. Вот это, это вот прям какой-то псих, ненормальный, и причем он себе э, может логично, обоснованно истолковать, почему мы являемся невменяемыми с его точки зрения. Так что и здесь, э, вот сейчас, в 23-м году 21-го столетия, многие наши привычные позиции, наверное, через время будут восприниматься так же дико, так же отстало, как э, вот еще в 19-м, 18 или ранее веках воспринимались люди с... Хочется навизионировать, но, хочется но предсказывать. предсказывать и придумать какую-то еще человеческую особенность, до которой еще просто руки не дошли. Mm -hmm. вот, который, Ямочка которая может... там какая-нибудь. Да, сейчас же, сейчас же она от обратного идет. Сейчас любая ос... человеческая особенность, особенность начинает... достоинство. Она просит себе пьедестал, да. и вот э, на, на, на этом пьедестале вот что-то может еще возникнуть, вероятно, чего мы еще не заметили, и оно причем э, будет, э, ну и, или возможно будет тоже очень субъективным просто по некому внутреннему ощущению. Люди
1: с волосатыми ушами. Думаешь? Они заслуживают к себе уважения. Я думаю, что
2: о, или люди о люди с советскими прививками. Ну, слушай, люди
1: с советскими прививками этих людей полстраны у нас сейчас
2: не такая, а их же все уже меньше становится. Типа их надо беречь? Подожди, а с советскими ну, привками это
1: как? То есть, что ты под этим подразумеваешь? Ну,
2: это вот у которых вот эти шрамы, а, шрамы от, по... от ш... на, на руке Шра остались. Шрамы
1: от вакцины от ОСПы?
2: Да-да-да-да. Это же, это же вот эти... Наблюдение людей, когда ездишь за границу, понимаешь, человек из Советского Союза, потому что у него вот это клеймо на левой руке или там на правой руке. Ну ты, кстати, от в курсе? Ты, ты в курсе? Я, наверное,
1: не в курсе. А Как-то по-другому делали в других странах эту историю. Я не, не уверен, что это прям вот чисто советская была наработка, и больше никто так не делал.
2: По-моему, в других странах просто... Раньше от, отказались это делать или? А подожди, во-первых, при, при ты же сам помнишь выпуск про прививки. А, Советский Союз законодатель был этой моды. Советский
1: Союз, если вот. кто-то ныл и рассказывал, что мы не хотим, мы не думаем, что это
2: правильно в
1: Советском С... Союзе
2: прививки делают. Ну, мне кажется, прививки просто... делают Знаешь, тебя, как? а не ты делаешь прививки. В других странах, возможно, просто позже это было, не детям. Не в таком возрасте. Потому что след-то оставался от того, что кожа разрасталась, а чем позже ты делаешь, ну уже это менее заметно становится.
1: Ну, может быть, может
2: быть. Не об этом была речь сегодня. Была речь шла про сегодня про левшу, про левшей, левшец. Левша с точки зрения русского языка и обладает женским родом, но подразумевается мужской. А вот феминитив -фе -фе на левшится. Я думаю, что
1: это как раз универсальное слово, которое примеряет сторонников феминитивов и их противников. Левша. Это как, знаешь, это как это как душа.
2: Душа или пша?
1: <смех> да. Сказал я, чуть дыша.
2: И выпуск провели мы не спеша. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно, где вам комфортно, где вас устраивают сервисы, если они, эти сервисы еще для вас доступны. Apple Podcasts, Яндекс Яндекс.Музыка, Spotify, Castbox, Overcast, Звук. До свидания.
1: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго.